0: Scházíme se další týden u Vortexu číslo 43. Uh, jsem tady já, Petr Zdeněk Kirka. ahoj kluci, jak se máte. Ahoj, ahoj já to takhle krásný Zdenkuji, jako. úvěd, protože já vždycky suplu všechny svoje jako, jako, slovní zásobu velkýma košatými, gestama. jsem si uvědomil, že vlastně dělám pořád různý pohyby rukama a takové věci. Oho, oho, a, ho, přesně oho. Jirka cení zuby, že to už jsme si teďka udělali krásnej, nový tady kultovní hit. To je pravda. Co já Zdeněk, Zdeněk, to vlastně Hele, my tady všichni všichni jako tady, jako,
1: jako, tady takhle držíme tady jako golfovou hůl a
0: To není hůl. <laughs> tak,
1: to nemusí být nutně hůl Pak já teda sklouzám k tvému Tak vás tady vítám Což je už také Jako tasením Já už jsem tasenil, A nevím, každý máme asi své zlozvyky no. Jako já třeba když stříhám ty vytkásty tak jako Vidím i hlasový nějaký mm. A ne, jako nemyslím teďka zlozvyky Anomáli. v smyslu Anomáli. Toho, Anomáli, že bychom tak. opakovali extra nějaký slova I když jsou takový jako výplňovky a dále, Ale i tou intonací, i tou, mm. i tou dikcí jo, Takže mm. prostě ani to vlastně nemusím sledovat. Dělám něco jiného a poslouchám se není chyba jako z Bukově hmm. a vždycky úplně jako... A přitom hodně všichni
2: mohli mluvit jako profesor
0: nedbal. No tak to Já to prejde. nebudu zkoušet ani bohužel. Nicméně kluci. Ty normálně. Já už takhle normálně, bohužel. bylo tak hezky plynulé a, a, a tak jako čitelně jako vy jsme, budu se snažit nějak regulovat, protože mi to úplně nejde. Ano, krásně Nejsem artikl- úplně, úplně dobrý uh, mluvič. Uh, tak se to asi No a to je přesně Nicméně, to to dnešní to to tým... úplně super. super prostě. ne? Ne? <laughs> když jsme k tomu mluvení, tak dnešní díl bude trošičku víc opovídaný. Nebudeme se mít úplně konkrétně hrám, protože to pokryváte v novinkách. Každý týden toho materiálu generujete víc než dost. Nicméně, začneme tématem o Zdeníka. Zdeníka, co se ty
1: Já jsem s potěšením dneska ráno na záchodě zjistil, že největší, nejobávanější Cracker, hacker, Cracker, prolamovák ochrany Denovo s přezdívkou Voxy. Takže byl zadržen policií a že byl tedy jako nějakým způsobem konfrontován s tím, že se to lidem, kteří denuvo vyvíjí, vůbec ani trochu nelíbí, mm-hmm. a bude to pokračovat. Takže tenhle jsem samotný akt bych rád rozebral, protože samozřejmě na to, že ho nějakým způsobem zatkli, nebo no, ani zatkli, oni spíš ho přinutili k tomu, aby zatím v tuhle chvíli šel vydat nějaké vysvětlení té situace. Tak samozřejmě na to reaguje celý internet, a, a všichni bojovníci mm-hmm. na internetu mu prostě vyjadřují podporu. A já jsem takhle se na tom záchodí, všechno padalo to důležitý prostě do té mísy a jenom jsem krotil hlavou, nechápal jsem, hmm. takže myslím takový jako šok a zároveň i trochu naštvání a vlastně i takového jako pocitu v úvozovkách za dosti učinění budeme rozebírat, hmm. budeme rozebírat hnedka v prvním tématu. A pak Jirka, který tady zpracovává super téma, tak přišel s takovou jako nabídkou kvalitní
2: diskuze. Ano, to je derivát tématu, zatím se nebudu pouštět do detailu, ale prostě probereme si, proč postavy v japonských hrách, minimálně na obaly, Nemů- nemůžou mít čtyři prsty, můžou mít pět nebo tři, můžou mít samozřejmě i méně, ale nesmí mít čtyři. Okay. To jsem se asi dověděl věc, jako, okay. proto jsem si vzal i jako nějaké poznámky. Ale ten... měli
0: si jim 4 třeba prsty náhodou?
2: No. Na obálce japonských se dá časopisů mají jenom
0: tři, ah. mají pět. No, OK, tak tam se dostaneme všude. To, no, to, to fakt, to budete
2: koukat. To je zase jako zajím, tím nejzajímavějším věcem se vždycky dostaneš nějakou jako oklikou. Mm-hmm,
0: mm, super, no. takže stran, stran téma Tady bude ještě rozhovor s Silben vlastně lid programátorem v Bohemce, který vlastně vyprávěl svou historii s engine s programováním, s vlastně celého technického oboru, který už o, Drží několik let, vlastně téměř desítek let, můžeme říct, už protože už toho zažil hodně.
2: Pokud mezi námi nebo mezi vámi jsou nějaký příznivci a migy, kteří stále věří, že se vrátí tyhle ty počítače, <laughs> tak ano, je to ten zráce ale zároveň vám řekne spoustu zajímavých věcí. <laughs> Přesně tak.
1: No a Petře, co drží tebe v tomhle týdnu?
0: Já moc témat nemám. Já jsem se přichystal jednou, ale už tohle povídání se bude tak těžký tady momentálně, hmm. že se to schovám zase na příští díl Dobře. a bude to víceméně zážitek z práce, který asi se. Možná nějak z zase do menšího tématka, abych to zase nepřehustil zbytečně. Ale mám tady něco na závěr, co jsem zažil a uh, podařilo se mi trošku změnit můj každodenní život. Uh, s docela jakým jednoduchým malým hackem, který jsem dlouho hledal. Dlouho Rád se
2: poučím,
1: Koupil jsem nový tričko. Ne, 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 gauč.
0: já si... gauč taky, ale je tam ještě Dobře. jedna věc. Potom na konci.
1: Kameru a pak tam vodíš s a věci. <laughs> ne, hele, dobrý, nechme toho Helejby. úvod uh, za námi, pojďme na to první téma, to je to denuvo a myslím, že to bude hodně zajímavý. Od té chvilky, kdy jsem řekl, že si myslím, že to bude hodně zajímavý, uběhlo asi pět vteřin, takže vás tady vítám na tomhle prostoru, ve kterým si budeme rozebírat tuhle věc. Jirko, ty jsi měl příležitost dneska asi možná se na to jaký trošku podívat. Jo, jo. A mě vlastně bude takové jako
2: milý, když nás
1: uvedeš do problému ty.
2: Dobrý, OK. Uh, hele, je to vlastně docela paradox, že se to děje v tuhle tu chvíli zrovna. Voxy je bulharský, cracker, hacker, Nevím se úplně přesně v termínu. Já řekl, že je
1: prostě, dělal Cracky, prolamoval, takže říkám mu Cracker.
2: Člověk, který se specializoval a proslavil tím, že se mu opakovaně podařilo dostat se na kobulku ochraně Denuvo, která je teďka tou nejvýraznější protipirátskou ochranou, která je aplikovaná na počítačové hry, a současně i nejméně oblíbenou, nejnáviděnější přesně takovejhle příklad softwaru, tak jako v minulosti třeba Secure, nebo Star Force, Komunita pirátů nebo hráčů, kteří nějakým způsobem brojí proti, proti pirátské ochraně, vybírá za příklad jako špatně napsaného softwaru, ať už je to pravda nebo ne. To my ostatně jako lajci můžeme docela obtížně posoudit a poukazuje na jeho nedostatky, jakým způsobem spoškozují ty hry a hráče spotřebitele, protože je zpomalují. Ty už si to naznačil. Došlo k tomu, že tenhle ten kluk, a teď už to můžu říct, zjistil se, že to je vlastně 21-letý kluk, nebo mladý muž, který je v Bulharsku, tak tomu jednoho dne zaťukala na dveře místní policie, protože ve spolupráci s firmou, která Denuvo vyvíjí, jednoduše se ho rozhodli ty autoři zažalovat, spojili se s nějakou takovou kyberkriminálkou, místní orgány mu prostě zabavili jeho osobní počítač, servery, další techniku, vybavení, a on musel ze dne na den přestat s tou prací, a to všechno, ty, ty důsledky si určitě okomentujeme. Mm. On se obrátil posledně na ty vývojáře a tak dál, ale aby jsme to nějakým způsobem vykopli, tak mě samozřejmě zajímá, jak už to na dnes, jak ta samotná informace, to, že se to děje na tebe,
0: působí teda. No, si vlastně to děje teprve teďka po všech těch, jako, těch, 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 těch měsících. Nicméně, to asi trošku souvisí taky s tím, že lidi, kteří tady ty věci dělají, tak se jako rádi chodí. Jako, že no vlastně, a k tomu si ty vlastně jako hmm. užíváš ten, tu, tu pozici toho člověka, který na tady do přišel, který vlastně nakopnul ty zlý váře do zadku, s tím, že jim vlastně tu jejich masivní ochranu, která omezuje tak strašně mm. moc ty lidi. V tom jsme je prestiž hrozně znát, protože zná spoustu lidí, kteří to nedělají kvůli výdělku, kvůli nějakému pocitu, a spíš jako buď to pro sebe, aby si užili ten svůj uh, pierdestal slávy, že jsem ten člověk, který pokořil tu technickou ochranu, a nebo že si prostě užíváš tu svoji pozici vlastně člověka, který je vlastně vyhledávaný e, zdroj krekovaných her hmm. sám o sobě?
2: Já bych právě podud k tomu, co říkal, že to přímo souvisí, že se to děje jenom pár dní poté, co on zase nařezal Denuvo v souvislosti se Sonicem, tím hmm. Sonic Mania, který, když na něj výváři aplikovali novou verzi Denuvo, tak se zpomalil. Byl to on, kdo tu informaci přinesl a samozřejmě si dokážeš představit, jak to vy oba, jak to na hráče asi působilo a vy mm-hmm. ostatně taky, když se hrá typu Sonika, která je na rychlosti postavená, zpomaluje mm. údajně a věřme tomu tedy v důsledku použití téhle tý protipirátské ochrany a jejího, já nevím, nešťastného aplikování. Yes,
0: samozřejmě to člověk, který stejně jako spousta různých kirkerských skupin má vlastní web, vlastní fórum, kam to lidi chodí, kde se jakoby, že vlastně střetávají a řeší to veřejně, což jsou věci, které by se vlastně neměly řešit veřejně, neměly by být jako nějakým. Jako, jako ale reálně klidně, protože tohle jsou jako dobrý věci, které by neměl mít nikdo vůbec vytáhnout na veřejnost, mít na veřejném webu, být třeba zaheslovaným a propírat je vlastně takovýmhle stylem, což je docela típný, že Ten web vlastně je teďka, myslí, že uzavřený? Ten web je
1: uzavřený, odkazuje prostě na nějakou takovou tu automatickou hlášku bulharské vlády, prostě, Zajistili jsme to, jak i americká mm-hmm. vláda tohle dělala u spousty, Jasně. nějakých torrentových podobně, a podobně, že prostě taková ta hláška, že to je uzavřený, ale co je, co je, co je podstatný zmínit, ty, ty jste jako naznačoval, že prostě, přesně tyhle lidi se tím chlubějí, jsou takový jako otevřený a vlastně jako užívají si pocitu nějaký nedotknutelnosti. No, tak jsi určitá jako celebrita. Přesně tak, jako lidi ti píšou, uznávají tvoji práci, ať už je to teda cokoliv, když v tomto případě to není úplně jako úctyhodná záležitost. Uh, nicméně jemu, a to je fakt jako perfektní to na tom Redditu číst od těch lidí, taková jako sonda do hlavy těch, jako, kdo v něj vidějí toho Jánošíka, hmm. tak prostě jak tam jako šokovaně říká, a ty jsi se jako nějak jako nebránil, a teď jako takové věci, jako že on vůbec ani nepoužil žádný VPN připojení, že prostě normálně hmm. jel jako naživo, že prostě měl nějaký někde otevřený PayPalový, donate tlačítko něco takového s odkazem na jeho mail, i hmm. když jako přizdívku, ale nějaký mail, přesně. Jaké
2: je říkat, že za to vybíral peníze, nějakou finanční podporu?
1: No, nenutně třeba za ty kreky, okay. ale prostě nějakým způsobem už no. se tohle stalo, že prostě se, jo, se to dalo. A v podstatě tam, tam ty lidi psali různě, v takovém jako, jako pořád šoku a takovém jako, jako náladě hmm. tohohle člověka podporovat a prostě hmm. jako, jo, tak jako, jak je to možný, to se znáš, že já někdo tam vytasil, tohle tohle snad prankne, tak máš to přece zaheslovaný všechno a a, a to. Hmm. A vlastně vyšlo najevo, že teda neměl nic z tohohle, mm-hmm. Nakonec ho teda údajně naprášil provider toho, toho internetu, který prostě používal bez jakýchkoliv ochrán.
0: Jasně.
2: No, co který jako... mu Možná taky i nějakým trafikem nebo vůbec mohl zatápět. Přesně, uh, přesně, něj, tak. Nějakou negativní hmm. pozornost. přesně tak. A zároveň, jako tak nějak,
1: když to není potvrzená informace, protože on to neřekl, ale lidi došli jako v tomhle uvažování k nějakému koncenzu, že jako když si nedával pozor, jako ani takhle na tom internetu, hmm. jako softwarově, prostě, že by se někde zabarikádoval hmm. za nějaký prostě jo, zdi a tak tak že jako dost pravděpodobně ani ten disk, který mus konfiskovat, nebo celý ten server, jo, že ho neměl nějak yes. prostě zakryptovaný, takže zaheslovaný a podobně. Čili i k těm datům se dost pravděpodobně mm. normálně dostanou a podobně. Takže jak, jak, já jsem fakt jako úplně na to čuměl a říkám si, no jo, tak asi jo, tak asi to fakt ocenil. Jako 21 letej kluk začal s tím někdy před nějakým rokem a půl mm. téměř, nebo tak nějak, myslím, že jako není to nic či, jako čerstvýho, takže mu bylo třeba opravdu 19, jo, Někdo dospívá pomalejš, někdo dospívá rychlejš, ale umím si fakt představit, že si vůbec neuvědomil, co dělá. To vrno, že... a Všichni
0: psali, jako když jsem to čekal. A on teda nakonec nám napsal, že to čekal taky. A to je vtipný, že na mě to se působí, jako že to je člověk, který ho to prostě začal bavit, který to chtěl zkoušet jako nějaký mm. challenge, sám se zdokonal vlastně v tom svým řemesle. A dostal jsem až tak daleko, že jsem vlastně provider krekovaných her, který jsou normálně nestažitelné, jako z pohledu typických no. scén.
2: Já bych vlastně chtěl říct, že pro mě je ten příběh jako hodně, hodně zajímavý z mnoha důvodů. Já bych jako nechtěl, aby to působilo, že tomu glukovi my nebo já osobně přeju něco špatného. To tohle a... jako fakt a... blbý, nechceš prostě a nejde o zabavený počítač jako aby šel sedět nebo něco. Hmm. A se k tomu dostanu, on teďka se chce dohodnout samozřejmě s tou firmou na nějakým mimosoudním videu. Na něco což úplně a k tomu se taky dostanem, není zcela v jeho rukou, protože to teďka že řeší přímo státní orgány hmm. prokurátora, takže jako... Uh, ani ta firma nemůže říct, OK, v pohodě, tak nám zaplatíš takovou, takovou škodu hmm. na zdarma, to tak jako jednoduchý nebude, navíc to vyčíslení, že to byly prostě astronomické částky. Yeah. Ale chtěl bych říct, že on, tohle je to riziko, do kterého s tím šel. Já prostě nebudu teď jako hromadně odsuzovat lidi, co používají pirátské hry, proto tohle jako není předmětem hmm. té debaty, i když si o tom jako myslím svý, ale když prostě chceš být tím Robinem Hoodem, pokud ho v tom někdo vidí, ve smyslu, že obírá bohatý a pomáhá chudým, nebo dělá to dobro a vlastně škodí někomu, ale to, to, komu škodí, je zlo. Tak to je prostě to riziko, které musíš přijmout, že ti někdo klepne přes prsty a že přijmeš i ten mm-hmm. trest. Proto ostatně je to jako možná z jeho pohledu, nebo z pohledu jeho fanoušku, nebo obdivovatelů tak cool, protože kdyby to to riziko neobnášel, kdyby by to dělal každý. Nebo kdyby to uměl každý, mm-hmm. tak by to dělal každý. A to je součást toho, proč jako si užíval status určitý jako celebrity v tomto odvětví. Ale já bych chtěl říct, že ten příspěvek, který on publikoval na Redditu, mě možná jako, nebo v mých očích on si tím příspěvkem nepomohl, spíš uškodil. A to jsem chtěl být jako víc neutrální a já bych ho chtěl, protože on není příliš dlouho jako v krátkosti rozebrat a můžeme ho společně nějakým způsobem komentovat, protože já v něm nevidím žádnou vlastně reflexi toho, co se stalo. Vidím tam jenom určitou sebelítost, jako takový to ve stylu jako těch lidí u soudu, který nelitují činu, který spáchali, a litují toho, že byli odhalení, nebo mm-hmm. litují toho, že jsou odsouzený. On teda informuje o tom, že to, jak jste si všimli, jasně, něco se tady stalo, vysvětluje to podobně jako právě Denuvo, že prostě za ním někdo přišel a tak dál, že mu se brali to vybavení a říká, Později jsem kontaktoval denuvo sám a nabíd jsem jim nějaký mírový nebo mírumilovný vrstě vyřešení tohoto problému s tím, že jak už jsem teda naznačoval, oni mu nemůžou v tuhle chvíli nic samozřejmě slíbit, mm-hmm. protože se do toho vložil teda ten prokurátor nebo nějaký státní návladní, což mi přijde pochopitelný. Ale hned další věta. Bohužel už nebudu moct dál dělat to, co jsem dělal. Mm. To je ale... Ten, ten problém.
1: jako se smilíkem to myslím bylo. Ne, ne, to ne, ne, ne ale ne, jako se, bohužel
2: ne. dál už nebudu schopen dělat to, co jsem dělal, mm-hmm. což jako, ale v tom je ten problém, ne, jo? Ta, takže on tady vlastně tím říká, já toho vůbec nelituju a kdyby mě nenačapali, nebo jako rád bych to dělal dál, ale teď asi budu pod drobnohledem, což jako na mě třeba nepůsobí dobře. Jo? Mm-hmm. Další věta mi přijde jako pokrytectví, nebo to už prostě já jako dospělý člověk, který zná hodnotu práce a peněz, nedokáže vůbec jako akceptovat, a přijde mi to, že to je právě odpovídá tomu věku. To, co jsem dělal, jsem dělal pro vás lidi. A jenom jsem se tady, protože jsem se prostě snažil ten jako software v našich hrách, že tohle bychom neměli jakoby připustit, že jo.
1: To je prostě to mě jako nasral, já to. Jo, jako
2: tohle jsem dělal pro vás lidi, jo. Pro vás, dělal jsem to pro vás, jo. Protože ten software, co je v těch našich hrách, tohle by jsme jim neměli dovolit. Že jo? No, prostě v jakých našich je, hrách, to je právě ten problém, potomití. že ten, ty hry nejsou tvý, že ten software, jako ano, je asi otravný, já to prostě akceptuji, ale nikdy by se tam nedostal, kdyby ta situace nezašla takhle hmm. daleko, právě i k lidem, jako je prostě on sám, typicky, myslím tyhle skupina, neříkám, že, vlastně. od, jo, ale jako by příklad takovejhle lidí. Takže to doufám, nebo možná někdo jiný prostě z naší komunity, bude pokračovat v mém boji, Prostě i po tomhle bych, je jako bejt tím prokurátorem, být tím státním zástupcem a být tou firmou, absolutně nepřistoupil na nějakou dohodu s ním, protože on vyzývá v podstatě ty lidi, aby mm-hmm. v tomhle pokračovali. Ja. A jakkoliv je to možná z technického hlediska obdivuhodný, jakkoliv já vlastně nejen, že mu nic špatného, ale ani se nebojím o jeho budoucnost, protože si nakonec nemyslím, že v samém důsledku by platil tu reálnou škodu, kterou způsobil. Spíš si myslím, že je pravděpodobnější, že tak jako mnoho jiných celebrit mezi má prostě mm-hmm. lidma z té šedé zóny nakonec skončí možná právě v denů nebo v jiný firmě jako odborník na to, jak předcházet pro lamování takovýhle mm, je to, bývá, to je přece klasika se, už je od 80. let. Tak tyhle řeči mě prostě mm. vytáčí jo? Mm. a to je, stále, je samozřejmě s tím spojená nějaká žádost, že pokud prostě znáte nějakého právníka, někoho, kdo chce bojovat a tak dál, mm. aby se s ním spojili. Ale jako mně to prostě přijde jako fakt nevhodná reakce.
1: No, já jsem byl naštvaný z tohohle a samozřejmě naštvaný i z toho, co tam pak psali ty lidi. A já vím, že v tuhle chvíli, protože oni si představit, že i na českém internetu jsou lidi, kteří to vidějí stejně jako ty lidi na tomhle, z tom jeho Redditu. Kde a možná se ty, i na nás dívají, to jako. Možná se na nás v tuhle chvíli dívají a chápu, že v tuhle chvíli třeba náš kanál přijde o nějaký odběratele nebo něco takového. Ale já jako tohle není prolamování hesel na spolužákách. Jo. Tohle je prostě okrádání firm, které vyvíjejí software, hmm. zábavní software v tomhle případě. Jsou zatím jednotlivci, jak už jsme tady mnohokrát zmiňovali, za některýma hrama opravdu jsou jenom jednotlivci, Myslím, ve smyslu jako jednotlivci. A ty je jako nepoškozuješ obol, ty ty, poškože, ty hry a ty mimo, to denuvo já akceptuji a respektuji a chápu, že je třeba otravnou součástí té hry a že ji třeba může reálně zpomalovat, že prostě reálně vynakládá víc úsilí nebo víc nároků na nějaký výkon toho počítače, ať už paměťový nebo, nebo procesorový stránce. Tohle všechno chápu, ale jako to je nástroj, který ty firmy používají proto, aby nestráceli peníze, protože. Fungují v nějakém prostředí trhu a, no, a prostředí biznisu. Takže v momentě, kdy tam prostě jako lidi začnou jako hlásit, přesně tyhle jako hlášky typu, jo, jako nadáme jim těm hajzlům, těm těm, těm držgešlům, který si prostě tady dávají do toho nějaký software, kvůli kterým to nemůžeme hrát, hmm. jako, já, já, jako ve mně se vlastně jako úplně vaří krev, když to stočtu, Mám úplně takovýhle jako, takový ty blikance Kolem hlavy, jo, je. Protože prostě úplně se mi takhle to nedokážu vstřebat. A jsem fakt jako reálně nasraný, že vůbec někdo to takhle má, jako, že tak nikdo někdo jako vidí. Hmm. Hele, hoďte, hoďte šutrem samozřejmě, kdo jako e, nikdy prostě si neukrad hru. Jo. Jako byli jsme mladí, já to prostě Jasne. přiznávám, taky jsem určitě měl nějaký crack, jako prostě, jo. Ale jako od určitého momentu, kdy prostě jednak vyděláváš ty prachy a podobně, tak jako to už není omluvitelnou záležitostí, jo? Yes. Je, 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 je prostě klukovina a pak je něco postavit a si na tom kariéru. Ale i to, to,
2: to je hájení prostě Přesně, toho, toho, toho to mě, názoru, to mě Prostě mluví. mluvíš o našich hrách, který někdo przní, ale prostě do této situace to neduspělo tím, že by nikdo hry nekrát, a teď ne, nemluvím k nikomu konkrétně, ale obecně, Prostě, že se hry nekradly a přišlo nějaký zlý denuvo a toto zhorší. A když ty to budeš prolamovat, to denuvo, tak denuvo odejde, zmizí a už tady žádný jiný takovýhle nástroj nebude. nejenom jenom ono jiný nástroj, jak jsem říkal o Securomu a já nevím, to, to nás, historie nás poučila, že možná tady chvíli bude nějaký vákuum a pak přijde firma, která vyvine jiný podobně odhradný nástroj. Ještě nástroj. A, a hlavně bych chtěl říct, že i třeba to, kdy probíhá ten souboj, než ta firma třeba skončí nebo než ten nástroj úplně přestane fungovat, když se umění jako ty verze, tak třeba to, že vznikají komplikace s novejma updatama, a že třeba ta ochrana je čím dál jako vlezlejší, konkrétně denuvo nebo působně, tak to je do značné míry způsobený, Tím Paradoxně, boxem. právě no. proto, že ty těm, no, těm prostě se, se to daří prolamovat, tak oni musí přicházet s čím dál jako agresivnějšíma způsobem mm-hmm, jak mm. to proplíst do té hry. Takže ve skutečnosti ano, bytí jsou na tom hráči, souhlasím, ale z velké části za to můžou lidi, kteří tu ochranu prolamují. To není jako, že oni si pak udělají zpětně alibi z toho.
1: Ale bych chtěl ještě říct, že v mojí hlavě je to jednak to naštvání, kvůli té reakce, o které jsem tady mluvil, ale zároveň i jako jsem hledal nějaký příměr, kterým bych to třeba i lidem, kteří to tak nevidějí, vysvětlil. A jako mě to fakt už skoro reálně přijde, jako že tady jsou auta, tady jsou klíčky, a lidi jsou nasraný, že do toho auta nemůžou jít, protože mm. ten klíček nemají a tam stojí nějaký prostě týpek takhle a řekne, hele, tady máš klíček, jo? Prostě mně to přijde tak strašně logický, že vlastně to ne, úplně tak, odtřásá to podstatou někdo,
2: kdo... jako mího života. Na to, mm. na to ti někdo, kdo to pirástí hájí nebo by ho minimálně nad ním přivírá o kotiřek, že prostě to není stejný a to jako já se nechci do toho právního výkladu vůbec mm. pouštět, jako co to znamená de facto de jure něco ukrást. Že, že tady ta věc jako nezmizí za co tam zmizí, jo, a to dvě, jasně, software, rozumím, myslím, ale jako... podle mě jde jako o to vlastně selským rozumem, jenom to, mm. co se děje zatím. Mm. Po, po, podstatný je, že někoho v samém důsledku tím, že tu hru ukradneš, nezaplatíš, mm. prostě poškodíš. To a jasný. můžeš pak mluvit o tom, že když bys si si nekoupil, tak, tak, nebo když by si ji neukradl, že by si stejně nekoupil, protože by na ní neměl, čili by ti škola nevznikla. To je taková ta jako nejčastější, že jo, prostě no ale, nekonečná no, debata. No, no prostě. mě, co oni
1: furt říká, jako, že prostě uh, teď jsem v, úplně v prdeli, voxy ho teďka zavřou, už nebudou žádné kreky, tím pádem už si nebudu moc prostě bezpečně vyzkoušet hru, jestli mě bude bavit, jestli, bavit, jestli bude fungovat a, a, a jestli poběží mém kompu. Hmm. Pak jsem si ji vždycky koupil, jo? ale to je, protože no, já to ví, že jo, to už ale Tak
2: nevím.
1: jako, jestli to tak jo? někdo dělá, tak, tak jsou na to, to častý, nebo tak si může takže jako, jestli streamu, to
2: tak někdo no? dělá, tak asi OK, jako prostě... Ale to tam
1: opakovali úplně všichni, že to je jako, že jako to je že prostě oni jsou ty hodný, všichni, oni určitě všichni nic všichni jako to nekradli, určitě,
2: že... určitě ale nedělají, nebo to ne nedělaj, každý, no. jako kdo používá crack, to hmm. nedělá no, z toho no, jasně, důvodu. Ja, jasně. Jak říkám, já se prostě i no, z toho, co tak... si řekl ty, nechci hmm. jako povyšovat na, t- ne, na to a tvářit se, že přesně nikdy jsem neviděl jako piráckou kopii nebo něco takového. Ne. Ale přijde mi, že opravdu s věkem, se zaměstnáním a s nějakou zralostí by měla přijít nějaká jako zodpovědnost za to, co děláš. A hlavně uvědomění si toho, že tyhle ty kroky jsou přesně to, co ty výváře poškozují a nejen ty velký. Protože se v souvislosti s denovem a i obecně proti ochranama ochranama mluví o tom, že EA na to nebo Ubisoft na to přece nechcípne.
1: Ale no, jako, ano.
2: podívejte se, že to denuvo jsou dneska nucený používat i malí hry, jako třeba Inside hmm. od Playdeadu, Prostě se to vydávají sami, A to není za den to bylo hmm. prostě jako kreknutý. Nebo když to prostě použijou Frogwares pro, pro Sherlocka Holse hmm. a jiný menší tituly. Samozřejmě třeba ty licenční podmínky jsou tam odlišný, ale to, že to usilují o to, hmm. to samotný nám přece říká, že je to pro každý toho výváře nezbytně nutné. Nezbyt. Nezbyt. A jo, v ideálním světě by tady byla protipiránská ochrana, která bude perfektně fungovat, nikdy se neprolomí. A zároveň ty jako uživatel legální k- kopie, nebo prostě legální verze nikdy nepocítí. S tím já naprosto souhlasím stejně, jako neobhajuju to nebo netvrdím, že je mi jedno, že to má negativní dopad třeba na výkon těch her. Já jsem se s tím sám Sanbus počtukrát se skaloval velmi mnohokrát, přesměr, jako i, to nešlo strašně. Minut. Tehdy to i poškozovalo často hardware. Jo, jasně. Prostě hardware, mechaniky, nebo něco to nefungovalo,
1: to. že jsme normální legální kopii a stejně to se vy, jako vyhodnotilo. vyhodnotil. Kolikrát jsem
2: použil krek na svoji legální hru nebo jsem používal no CD, no CD cracky, protože mi to, crack, je, proto, to prostě lezlo na nervy ta, ta, ta nutnost toto. Ale jedna věc je, nad tím přivírat oko v určitém věku, v určitých okolností. a jiná věc je prostě dávat to Robin Hoodovský, prostě jednání hmm. jako na odiv hmm. a jako vyzývat k nějakému jako hlasitému boji, no, je k nějaký revoluci. Jako,
0: jako, z... vlastně, mě vadí ta zpráva zatím, že spousta lidí řekne denovo, denovo, ale vlastně tím jako myslí, že mě vadí ta velká firma, která mě vlastně sede, že je to vlastně problém i velkých firm malých studií. Víš, jako, že ty lidi říkají, že denovo je problém, protiprácké ochrany, mě to brzdí, ale vlastně pořád říká, že ti vadí ty velké firmy, tady to aplikují a který s tím vlastně musí bojovat. Jak už to říkal několikrát, je to prostě nutný. A vlastně jako se za tím napřemýšlet, ale kdyby si dělat něco, cokoliv, kdyby si prostě budeš dělat hudbu, budeš dělat grafiku, bude se tím živit. A když ti to prostě někdo bude brát a krást a ty zkrachuješ kvůli tomu, že to někdo prostě pirátí a nekupuje si to, tak taky budeš se snažit bránit ten produkt, jak to půjde. Prostě není jenom problém her, to je problém úplně všeho. Je úplně vlastně ten stejný princip. Pokud na to závěší dětí jako živo živobytí, tak jasně, že bude dělat všechno možné pro to, aby to prostě ochránil před aby to padlo do těch nesprávných rukou. Že? Samozřejmě ty hry, OK, velké firmy, je to trošičku jiný, velké kolosální firmy. To je už jenom z principu věci, kdyby to ty lidi nechtěli krást, tak už to prostě uh, vlastně stavujou a krekou, jenom jako challenge, jako další prostě, uh, vlastně checkbox na nějakým seznamu věcí, které se musí ukrást a kreknout, i když by se pak nedestruboval dál. Problém je prostě v tom, že, že mě to tom vysloveně vadí to pokrytství, které lidi za tím no, Jakože pravda, jak jste říkali, to Ta že jestli to kreknu, zahraju, pak to vyzkouším a pak si to možná koupím. Někdo to asi dělá, ale asi to někde je správně ještě v době nežícených politik. A, a zaslouží
2: si to, že? Jeden z nejčastějších no. argumentů, kterých obecně žijeme v českých diskuzí. Jako, že... no, a nebo když ne. naopak víš, ta hra prostě je tak špatná, že jako. To si nekoupím. Prostě to je na podle s Ale jako...
1: No jo, že zatím to si nekoupím, Mělo přijít, ta hra tak špatná, nekoupím si, proto jí prostě nebudu hrát a, mm. a proto jí nebudu ani, ani krás, Jo. Mm. A takový ty keci o tom, jak prostě, jako tuhle hru jsem ukrát, ale že si to zaslouží, tak se mi podpořil, to mi přijde hrozný, jo? Mm. to je prostě, mm. já nevím, jako... Ani v době
0: dnešních, jakoby, když máš dispozici stovky materiálu, kde můžeš nastudovat a jak ta hra vlastně vypadá, mm. jak se ale máš,
1: hele, jako, když se bavím o Ale hraní. Jo, tak jako já, já vím, že ne jako všechny věci jsou na tom s Jo, Já to chápu, jako není tam prostě, nejsou tam věci, já nevím, od Blizzardu jo? Hmm. a podobně, ale prostě jako ty máš relativně dost možností, jak si tu hru teda fakt ty dvě hodiny vyzkoušet, hmm. nebo tři dokonce možná. Jo? A pak teda případně, jako u více méně jakýkoliv transakce, kterou uděláš přes internet. Jo, tak jsi chráněný nějakým prostředím, dejme tomu tady u nás, v Evropské unie a tak dále. Tak prostě máš jako právo to vrátit no. nebo jako požadovat peníze zpět. A, a, a ten Steam to umí. Jo? Takže jako v zásadě každý člověk si může vyzkoušet cokoliv, mm. co chce jo? na tom Steamu, aspoň teda. A teď se
2: zhruba vracíš vlastně k tomu, že pro většinu lidí tohle reálně není ten důvod, nebo není no. sféry, jako pustíme. Já si na nějakým
1: si... příkladně, že, kdy, že kdyby to bylo takto, tak to ty lidi neděle. Já chápu, že tam ty peníze musíš vlastně dát, mm-hmm. takže je musíš mít. Často je třeba nemáš, jo, aby si to teda mohli zkoušet a pak je teda vrátí. Hmm. Já vím, že tam je jako blbý omezení v tom, že myslím, teda, že, tak je, že ty, ty peníze vrací zpátky nikoli na kartu. No možná ne, ti to tam kam, odkud jsi to poslal. Aspoň myslím, ale možná to vrací jenom na tu peněženku. Některých
0: služby tady do kreditu přesně. Jo, což
1: jako je dobře, to už se můžeme bavit o tom, že to jako není úplně jako košer, protože hmm. pokud tu službu nabízí, tak by umí asi nabízet bez nějakých jako kliček jo, a hmm. malých písmenek prostě někde za hvězdičkou. To beru, to je zase téma jiný, jiný debaty, ale prostě tam možnost tady je, hmm. jo, vyzkoušet si to. Takže pro mě to prostě jako není OK. A to, co, to, co ten Vox napsal, tak vlastně jako... Já mu, já mu jako nepřiju, aby šel, aby šel sedět. Jo? Já mu jako nepřiju to, aby prostě teď v tuhle chvíli nějakým způsobem musel řešit, jako, že musí zaplatit stovky milionů za, za ušlej zisk, který si ty firmy jsou schopný vyčíslit. Ale hmm. jako... Brát to tak, že, že se s ním domluví a bude to dobrý, nebo že ho ještě někdo jako ze Slávu zaměstná, že se o něm bude prostě na nějakým, já nevím, hmm. někde na nějakým, době no, psát, to že to je nějaký nějakou To mě prostě To mě já prostě, sere, mě prostě si, Ale to postavit, kukovynu, že v jeho
2: je to. světě je to podobné, jako když tady byly ty první větší případy těch soudních s těma filmovými pirátama, hmm. kdy u nich bylo zřejmé, že si až do momentu, když jim napálili tu škodu, přijmou toho soudu a seděli tam a vypadalo to, že budou bručet nebo že má breče taky a že budou fakt jako cálovat. Tak já jsem úplně na nich viděl a oni to často i zmiňovali, že oni za největší jako, už jako trest považovali to, že jim sebrali třeba ten počítač hmm. nebo ty data. V rámci toho vyšetřování vůbec nepochopili, že to není na těch věcí. Je trošku jiný. To není jako, ačkoliv, já nevím, 19. To není Zaracha od rodičů. To není to, že ti se brali no. ten počítač. To, tím to začíná, ten ti sebrali, aby ti to pak napařili. A zase Přesně. prostě není to o tom ty lidi vosolit. Ale třeba i u těch filmů. Jakkoliv tam pak i docházelo k dohodě a u té hudby mm-hmm. taky, mezi těma organizacemi, které je zastupovali. Ono jako pár těch exemplárních příkladů ty lidi jako taky vyléšilo. Neříkám, že zmizelo, jako filmový pět, no, jako, ale z- ztratilo se třeba roční, takový jo. to, jako, že prostě v anonci to prodáváš. Just a takový to obohacování se, což je prostě ten největší hnus, že ty mm. sám někoho okrádáš. Je a ještě se na tom obohacuješ. Mm. Jako byl takový ten největší joke, jak, na, jak bylo do toho sviče. Nebo co to bylo za konzoli, jak přece ten člověk nějaký přišel s nějakým tím způsobem, jak spouštět ten hombru aplikace a nelegální software. Hmm. A mám pocit, že to možná byl konkrétně svět. ale pak to sám zamknul za protipináckou ochranu, protože zjistil, že on to prodával, tu samotnou věc prodával. A oni, mu to oni mu to začali krást. Yeah. Protože v této kultuře je podávali, že Takže vlastně. on do toho vložil něco, co ti to briklo, když to chtěl mm-hmm. někomu mm-hmm. jako jinému dát prostě jako. A ještě byl jako dotčený, že jeho pirátský nebo jeho software, který ti může stoušit pirátský software ti no, někdo ukradne. To
0: Někto toho postu, od toho tak se dokáže stáje, že by se i v nějakém možná dohodli. Že by to vzali na milost a nějak se jako zmírnili trošku ten dopad, ale po té blbosti, která z něj vypadla, je to, fakt to fakt, úplně ne? jako nereálné, že by tady to k tady tomu došlo. Mm-hmm. A jako, prostě, hlavně v tom, v tom případě, já bych byl úplně pro to, aby se z něj udělal nějaký exemplární případ, protože tady ten arrogantní přístup k tomu všemu je pro mě vlastně úplně to nejhorší na tom všem. Jo, to že udělal chybu, možná to prostě vysvětlit jako mm. další blbost, která se prostě stala a nečekal jsem, co se může stát, ale reálně denom musí nějak zareagovat, protože kdyby ne, tak si zase budou trošku dát jako na hlavu věci. Celkem, jo. No nic,
1: ale ukončíme tohle s to nejúplně hezký téma, mm. který vyvolává vášně a reakce. Zkuste argumentovat v komentářích věcně a slušně. A teď se přesuneme na to slibované téma o japonských tří prstěch <laughs> a pěti a dvou prstěch a tak
0: dále. A yes. Jirka nás na začátku připravil na, na svoje velký téma, který mě teda upřímně zajímá, protože jsem Nikdy ten jsem problém neřešil, že by v Japonsku postavy nesměly mít na veřejných plakátech a obalech čtyři prsty. Mm. Zatím cítím nějaký podivný historický důvod, určitě. samozřejmě, to bylo určitě čtyři něco spojený čistý. ještě s nějakým jako podivným sexuálním podtextem, určitě, to bych si přál ještě víc, ale zase tak slavných asi nebude. Nicméně, Jirko, uvidí nás do toho, proč vlastně teda postavy nemají v Japonsku čtyři prsty.
2: Já jenom musím říct, že jsem se k tomu dostal skrz to, že jak už teda tady v padlo. Já dneska, když natáčíme, tak jsem chystal velký téma o cenzuře her v Japonsku. Nejenutně jenom japonských, ale obecně videoher, který míří na japonský trh. A to téma se ukazuje být neskutečně rozkošatělý nejen Strán, kolik toho těch her je dohromady, kolika se to týká, ale i formy té cenzury, že to nejde jenom o nahotu, násilí, nějaký explicitní nebo zobrazení sexu, ale že jsou tady dvě další vedlejší okolnosti, které jsem při nejlepší vůli už do toho svého nemohl natspat, protože to bylo nekonečný téma. Zdeněk někdo ví, jak já jsem schopen psát nekonečná témata. <laughs> Vy taky probírat nekonečná témata. Jedno, kterým jsem se věnul, k tomu si dokonce myslím, že se vrátím, to se týká, a to není předmětem této debaty, to se týká toho, jak události v reálném životě, v reálném světě, můžou mít v Japonsku častěji než v jiných zemích vliv na podobu videoher, úplně bizarních, třeba jako proč Crash Bandicoot nemůže být rozplásnutý nebo proč musí být rozplácný úplně v japonské verzi a ne, že je to chodící hlava s botama. Mm-hmm. Což to uží s naprosto bizarním případem jenom v rychlosti naťuknu, kdy právě z Japonsku řádil nějaký vrah, který nechával uříznutý hlavy s botama. A bylo to v době, kdy ta hra vyšla, takže by tady byla ta tohle nepříjemná asoci. To úplně <laughs> úplně bizarní. Já říkám to hodně jako povrchně, hodně ve stručnosti. Prostě takže zatímco jinde ve světě chodila hlava s nohama, tak v Japonsku museli rozplásnout úplně aby se to jako lidem vlastně neby, nevybavili tyhle mm-hmm. šílený jasný. případy. Ale přesunem se k těm prstům. Mě to strašně zaujalo, protože to bylo úplně bokem a navíc jako se to teďka v těch různých tématech, ze kterých jsem čerpal, se to objevovalo a bylo zřejmé, že to není typický příklad cenzury. Je to něco, co se v těch hrách musí měnit, když zemi vychází slunce vychá, jako slunce jsou, jsou vydaný, míří na trh a pochází z jiné části světa. Mhm. Já no, je tady uvedený několik případů, a než se k tomu dostanu, a vy určitě budete moc vidět taky, tak vám je ukážu, že třeba tohle obal právě skoro skorou konstíky, taky kreshe bendikuta dvojky, kdy tohle je prostě mezinárodní verze vlevo, japonská vpravo. Na té japonské je vtipný už to, že jako je to taková ta vyfetla prostě ane- a to postavička. Ale to si jako zkuste odmyslet, to ke Crash'ovi prostě v Japonsku patří, ale jde o ten počet prstů, kdy prostě on má základu čtyři, zatímco v Japonsku tu víc, tu mý nápadně, je mu vždycky jeden přidaný, jo? Takže tohle je mezinárodní obal té nedávné trilogie, vlastně, mm-hmm. čtyři prsty. V japonské verzi je to jakoby stejný obal, ale už vidíte, že je překreslený, ta stylizace je trochu jiná, vidíte toho kreše. Mm-hmm. Ale jde o tu ruku, kdy, a to, to se zdá být jako náhodný, ale to schválně, kdy ten pátý prst je vlastně tady, aby jako, když to jo, znáš jo, jako čtyřprstýho čtyř, čtyř, čtyř kraše, tak aby ti to hned neupoutalo, ale z druhé strany, když bys to zkoumal, aby si věděl, že ta postava má pět prstů. Jo. Pak je tady mm-hmm. příklad Simpsonů, ty jsou hodně známí, protože mají čtyři mm-hmm. prsty, v Japonsku mají pět. Jo. Je to jsou a to fakt jak jako rozdíl. To 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 a tohle je třeba Fat Princess, zase čtyři versus pět, a naopak u Eba v Odysí, kde měl čtyři prsty, mm-hmm. tak přešli na verzi Můjde se třema bravě. prstama. <laughs> to je hustý. A je to mnohem, ty důvody jsou mnohem zajímavější a mnohem spletitější, než jsem si myslel, když jsem se do toho jako začítal. Mm-hmm. A musel jsem jako jít zvízdru, abych se tomu pořádně dostal na kobylku. Pravdou je, že tohle je něco, čeho si jako běžný člověk jako nevšimne úplně ze západu. Ani to, to není ne. něco, co vidíš jako na první pohled a pochopitelně to nemá stejný důvody, tyhle ty zásahy a změny, jako je to změněný násilí mm-hmm. a tak. Ale je to věc, která se v japonských hrách objevuje dlouho. Není to něco jako z nedávné doby, je to prostě eh, tradiční, tradiční záležitost. A je taky nutný říct, že se to ve velmi často, nebo ve, ve velké části těch případů, týká obalů, ale ne vždycky nutně už těch her samotných. Ta hra třeba už pak uvnitř tu postavičku to řeší. nemusí vždycky řešit a tam se třeba ten model pak objevuje. Tím stejným počtem prstů po celém světě, i když jsou i případy titulů, jestli to změnilo, a pak třeba na základě toho, co začalo po celém světě, vycházet mm. v sídleté podobě. No a teď jde samozřejmě o to, proč se to vlastně jako děje. A to, to vysvětlení to je prostě má tři části. Okay. Protože byly jako na to různé teorie, co se to může způsobit. Ta první, který, o které se hodně dlouho spekulovalo, je, že to je daný tím, že ten, když by ta postava měla čtyři prsty místo pěti, že to odkazuje vlastně jako k historii jakuzy Jasně, v Japonsku. S prostě tím nemyslíme tu hru, ale skutečnou tu mafii, kde mm-hmm. prostě za každý ten závažný přečin oni si musí odseknout ten článek. Že jo? A prostě mm. obecně, když v Japonsku mm-hmm. se říká, že bys měl možnost vidět někoho, komu malíček chybí nebo nějaká jeho část, že to pravděpodobně znamená, že je nějak zapletený do toho, do toho podsvětí. Takže tato mm-hmm. samotná konotace, podobně jako třeba tetování, který bylo v Japonsku dlouho spojovaný právě s jakuzou. A třeba s tetováním si nemohl do veřejných lázní, sama o sobě by měla stačit. Mm-hmm. Ta další, ta je taky zajímavá a ta odkazuje k tomu, že číslo 4 právě v Japonsku a obecně v Pacifiku má samo o sobě určitou jako strašidelnou a jako nepříjemný nádech, nějakou negativní konotaci. A údajně se i vyslovuje v japonštině číslovka 4 podobně jako číslovka smrt. To jsem si teda pokusil ověřit, číslovka, číslovka 40 podobně jako, jako, smrt. jako slovo smrt, jo, což se mi teda ale nepodařilo ověřit přes to rychlosti někde, někde, Aspoň vidíte, jak, to je, jak je to komplikované, no ale nakonec prostě se zdá být tím nejracionálnějším a nejsprávnějším vysvětlením něco, co si myslím, že možná i jako nejzajímavější, je to jako asi jako logický, ale zároveň je to úplně super crazy příběh, který může vlastně přijít jedině z Japonska. To totiž odkazuje na nečistý povolání. Tý ježiši. Jako jsou třeba, já nevím, březníci nebo lidi, kteří pracují s mrtvolama, nějaký prostě i lapiduši a tak dále, ale je to prostě podobný, jako když u nás ve středověku bylo za nečistý povolání považovaný kat, čo, který musel bydlet mimo město. A pro to v Japonsku, pro tutu lidi, kteří mají takovýhle řemeslo anebo ho měli jejich předci, mají speciální pojmenování pro tuhle kastu a ta se jmenuje Burakumin. Je to prostě sociální menšina, potomky a příslušníci profesí, které byly považovaní za poskvrněné smrtí, jo? v souvislosti s tím, že právě byli to řezníci, koželové, hrobaři a tak dál. No a pro a ta ty spojitost. Tlety, ta spojitost spočívá v tom, že pro jako mm, o těch lidech, když se mluví nebo když se k nim mluvilo, tak se často používal právě toto gesto, kdy si ukazoval ruku se čtyřma prstama. Čili, protože ten, ten, tato sociální skupina vlastně dodneška existuje v Japonsku a jsou tady učili aktivisti, kteří mm-hmm. se jí snaží bránit, je to něco, co tam jakoby z historie přenesený jako určitá asi nevraživost vůčiní, nebo že to je něco jako silně zakořeněného, tak by to mohlo být třeba skupinama, které se jako brání tyhle lidi vnímané jako nějaký agresivní gesto Aha. vůči těmhle těm lidem, jako kdyby ty postavy soustavně se vlastně snažily tímhle tím, jako ty tou důvodou se čtyřma prstama ty, ty lidi urazit. Prostě, že to úplně jako... A, a ten ještě to spojení, proč hmm. ty lidi ukazují ty čtyři prsty konkrétně, když, když o této skupině mluvili nebo o této kastě, tak šlo o to, že ty čtyři prsty odkazovaly jako na domění, že ty, kdo dělají právě tyhle ty nečisté povolání, že jsou jako zvířata a tudíž chodí po všech čtyřech. A k tomu odkazují ty čtyři prsty. Něco jako, že kdyby si šel ve feudálním Japonsku a teď si viděl prostě toho řezníka, takže takhle ukážeš, že prostě... To je jako fakáč, ale prostě...
1: No, jako ale v podstatě... Ale zase třeba v Americe čtyři prstáci, to jsou jako e-sidejáci.
0: <laughs> 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 že oni ty prsty družitě <laughs>
2: No, takže to je dost jako dost hmm. jako a To je všechno Jirku,
0: jenom, jenom jako teorie, není to nic potvrzený oficiálně. Nebo je, to, nebo je ta třeba ta třetí. Hele, ta bo jsem říkal... mluví,
2: jakože že, jako, že ta skutečně nejčastější se, že nejpravděpodobnější. Mm-hmm. Samozřejmě do toho uče vstupuje něco, co je zažitý a tak dál a prostě že to tak jako zvykem, mm-hmm. Ale je to prostě něco, co ti v tuhle chvíli nedokážu říct, jako že 100%. Mě která zajímalo,
0: že když vydáš v Japonsku, tak tady to očividně musí projít nějakým vydavatelem, který to očividně zažívá. Ale možná ti musí říct nějakou, nějakou certifikaci, co by si měl a neměl. Hele. Ale jak to vysvětlí rá. Já
2: si jako myslím, že to je v tuhle chvíli už v situaci nebo ve stádiu, kdy můžu se mílit, možná by nám teďka někdo řekl, hle, je to to číslo tři, protože něco a něco ví se to určitě. A já mm-hmm. si myslím, že možná už ani v Japonsku spousta lidí nemusí vědět, Vy... proč to tak přesně je. Ale, prostě tak... ale je to třeba, jako když se tady prostě bavíme o těch schvalovacích procesech, nebo co je dobrý pro ty hry, co ne, když to někam neseš na to marketingu, mm. že ti právě někdo to ani nevysvětlil, že řeknu, hele, ale jako ty prsty, jo. Jo, že u se hele. s tím vlastně jakoby automaticky mm. počítá. Přitom je to docela jako zvláštní, protože na západě je to právě jako běžný, jo. že nejen ty Simpsonovi, ale třeba i Mickey Mouse má čtyři prsty, obecně se to i zavedlo ty prsty kvůli tomu, mám pocit právě v historii, kdy jako ty tři prsty se zdály být málo animátorům, už to vypadalo na té ruce divně, ale mezi čtyřma a pěti prstama, že jako divák v té rychlosti ten rozdíl nepozná, ale pro ně je to usnadnění. A když si jako uvědomíš, jaký postavy mají tři prsty, třeba z animovaných pořadů nebo komiksů, tak jsou třeba žely ninja a je to mm-hmm. spíš výjimka, působí to jako, jako trochu divně. No, jo, už je to že divně. Jako, takže jako ten Ape trochu. No? To ty, t, 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 původně třeba animátory vedli, vedlo možná k vypuštění pátého prstu nějaký jako praktický důvody. Mm-hmm. A teď je vlastně zajímavé, že to, co na západě je běžný, je v Japonsku nějakým sůsobem tabuizovaný, což mi přijde prostě strašně zvláštní. A týká se to
0: her, který jsou teda nejenom importovaný do Japonska, ale současně her, vzniká v Japonsku a vycházejí. Určitě, tam asi tak. právě, tam samozřejmě. těch mýzva. ostatních ten
2: tam to asi prostě berou jako automaticky, že se ti to nestane přejmě, ale u těch, který prostě původně vznikly jinde, mm. tak tam samozřejmě na to jako nemyslí a ve chvíli, kdy na ten japonský trh jdou, tak tou změnou musí projít. Což mi teda přijde jako fakt, fakt zajímavý. Mm. I zajímavý to, že ne vždycky se to projeví v té hře, v tom in-gameu přímo, ale že mám pocit, že to byl zrovna od World, u kterého se to u jednoho z těch prvních dílů ta změna provedla takhle a následně, nechci jako, nechci nechci se mýlit, ale mám pocit, že to tak bylo, to ovlivnilo podobu toho Eiba v té mezinárodní verzi už jako od začátku, mm-hmm. že ten japonský příklad, než aby to pak znova předělávali, mm-hmm. tak to už prostě nechali, že byl, myslím, tříbrztiák jako vlastně,
0: Tebe to jako západní už vůbec to nezajímá, ale ani když už se s tím naučené no, v japonsku, tak prostě, když se ten grafik který
2: to udělá, tak pak je to ostuda pro celou
1: rodinu, musí se jít omluvit svému šéfovi, dát výpověď a už nikdy nedělá <laughs> na Tak to prostě mě je, protože to je jejich
0: Já bych to vlastně vidět uh, nějaký způsob jak by přesně té certifikace, nějaký seznam věcí, který chceš vydávat produkt v, uh, v, Japonsku, v Japonsku, což jenom musíš splňovat, aby si vlastně prošel tím sejtem, protože podobné věci jsou běžně všude na, na platformách, v jednotlivých zemích, regionální věci, a národní a pak tady prostě přijídl japonsko a s vlastně, nejakou jiný a získá země Korea, která má za svoje věci a podobně. Tak to vlastně všechno musí mm. musíš jako spojit, aby se prošel tím a, a vlastně a tohle navíc nevíc 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 věc asi ratingu, tohle spíš a tím spíš kůl. mě zajímaly tady, tady, tady vlastně ty vlastně věci, které nejsou spojeny přesně s tím, že ty mm, to vlastně to vydat musí, že tím ale musí to být takou vtipný, protože typicky proto fungou v těch zemích vydavatel, který vydává hru za tebe, Když jsi velký vydavatel, který zná a funguje, ví jak funguje ten publishing, ví jak to prostě dostanou ten trh, tak stejně ty lokální věci, a musíš mi někoho kdo té tím provede a představí a pak se vidíš, my jsme viděl nějaký tot právě jednoho, jednoho čínského podlešera, který měl vlastně debatu mezi, mezi americkými vydavateli, to byly domyle velké hry, které vychází v vlastně hmm. statických nákladech. A říkal jim takové jako bizarní věci, že vlastně ty lidi ani nechápou, že takhle se jako někdo řeší. Jo. Nicméně jsou takové malé, uh, nepodstatné detaily, které já samozřejmě v té kultuře dělají strašně moc. Jo. Třeba to, že v korejských hrách nesmíš používat, tuším, červenou barvu. Fontu, protože to znamená něco mm. jo? a takové věci. které ty třeba napadnou jako iváře her, když si prostě do červení, no, vlastně. proč? ale pak samozřejmě, že jsi hloubat pod tím a že vlastně někoho jako hrubě urazíš a skončíš. Mm. Vlastně ale ale tak hlasbou. to
2: je, ono to funguje i z druhé strany. To je prostě taky důvod, proč prostě třeba nevím indové přijedou prostě do Německa, a otevřou si tam tradiční restauraci ozdobenou svastikama, mm. jako není konkrétní příklad, ale mm. víš, jak to myslím, ono, že nám si musím, že říkat, jako vřít, no, prostě, jak a báváme prsty, jako, jak tam, 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 tam dělají. No, přesně. My tady nejsme o to, aby jsme hodnotili ty důvody, proč proto. to tak je, jestli jsou relevantní nebo nejsou, ale netvařme se, že se nás to netýká, hmm. protože existuje symbol, symbolika, nebo nejen symbolika ve smyslu svastiky, ale nějaké jako historické věci, o kterých my takhle neuvažujeme, proto nás nenapadají, že by pro někoho no to, mohli být jiný. Hmm. Klasické právě...
1: zvedání pravice i s odkazem jakoby na, na jako historii, hmm. že jo? je vlastně taky tabu. Taky, a vlastně o tom jako nikdo nepřemýšlí. Že? Taky se jako neříká, ale doufám, že jako v té vaší hře ale doufám, jako nikdo nezvedá bravou ruku nahoru že? Hmm. k nebi. Že ne, že ne? Jako, To taky přece nikde není napsané. Hmm. Automaticky to nedělá. Hmm. Takže to asi bude záležitost i, i, i s těma prstama. No, a a na to, jestli to někoho uráží nebo má to nějakou jako opravdu... No,
2: tak tím musím říct, že na tom druhém mm. konci světa prostě nemusí ten kontext přesně. úplně jako znát a snadno si ho pustíš prostě mm. přešlapoje a jak říkáš ty, jenom to ukazuje, jak vlastně složitý to je a mm. co všechno ten vývojář a obecně firmy, který Přiňu. prostě po působit po celém světě, co musí řešit a jako přesně, může to vypadat jako úplná banalita, ale jako sakra není, protože mm. jestli jako je tu ta pravděpodobnost, že tím jako někoho dokonce v tím obalem, mm. tak to je jako. To, to. Dost zajímavé. No. Hmm.
0: Takže tak? Super, tak jo. Tak já doufám, že si ještě přinese další japonský specialitky, ale že ty máš. Já obecně, 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 jo, tak to bude. A Jirko, to máš už nějak třeba říct, jestli už ten vortex je, tělo je venku, jestli to už, šel, vyslo, už to vyšlo.
2: Doufám, že ve chvíli, je by vortex byl venku, tak téma vyšlo D- a jestli jste se na něj dívali, tak, tak budu <laughs> jako rád, protože prostě by to bylo docela blbý, jako jsem k tomu važenému úsilí, kdyby na to nikdo nekoukal. <laughs> Tak se opustí, tady si ho třeba teď, si to neviděl. A komentujte pod, videem,
1: komentuj pod tím, tím Taky. videem. No, Super. ale až to dokoukáte, to téma, tak se zase vraťte, protože my jdeme na ten
2: slibovaný rozhovor s Filipem Doxanským. Naším dnešním hostem je Filip Doxanský ze studia Bohemia Interactive, který se specializuje na vývoj engineu. V tuto chvíli pracuješ na engineu Infusion v Bohemce, ale máš za sebou hrozně dlouhou, zajímavou a spletitou historii. Dovol mi, abych tě tady nás uvítal a. Hm. Hned ti položil první otázku, takovou tradiční, kterou vlastně pokládáme úplně všem hostům, kteří k nám dojdou. A sice, jak se ty vlastně dostal ke hrámu?
3: K hrámu jsem se dostal asi... Za samozřejmě skrz, skrz návštěvy autobusů, který jezdili v různě na předměstí a, a vozili tam ty herní kabinety. a Lidi do toho házeli dvou koruny a hráli vždycky pár minut a pak už jenom smutně koukali, protože jim došly peníze. Pak jsem dostal první svoji herní konzoli SEGU Master System, to byl ještě osmibitový stroj, bylo to někdy v 87. roce. Počítač jsem ale v té době ještě neměl, to přišlo až výrazně později. To bylo
2: docela dítě štěstí, ne? Protože dostat konzoli od Sega v 80. letech, to byla docela jako velká rarita, že by tady třeba přes Tuzex nebo přes nějaký známý nešlo získat vůbec počítač nebo konzoli, ale Sega to bylo asi dost exkluzivní zboží.
3: To jo, ono už bylo teda v té době spíš za Zenitem, jo, takže to byl spíš takové výprodej a stejně jsem spíš jako závěděl spolužákům, kteří měli to štěstí, že měli. A tady nebo, nebo, nebo Sinclair a mohli na to mi něco dělat, nemuseli jenom hrát jenom a takový štěstí už jsem teda neměl, protože to bylo zase tak dvakrát, třikrát dražší. Že jo? To, je, to bylo dost, dost nedostupné. S počítačem jsem se potkal až někdy v osmí třídě s PMD 85, což byla jako docela hrůzále napsali jsme na tom ze spolužákem první textovku. Tak to byl takový můj první kontakt s hraním, programováním a vlastně jako s počítačem. Hmm.
1: Co tě k tomu programování vlastně přivedlo, protože pro spoustu lidí sice jsou počítače, i vlastně v vlastně dnešní době, ale i v té době předtím, prostředek pro nějakou zábavu, tak co byl ten impuls, tomu zkusit si něco vytvořit?
3: Byla vlastně asi spíš náhoda, protože já jsem si koupil v 90. roce asi svůj první počítač za dědictví od prarodičů. Byl to Commodore 64. A já jsem měl hroznou smůlu, protože já jsem původně chtěl Atari, Atari neměli. Měli krát komodora a ještě navíc k tomu neměli kazeták. Měli prostě jenom toho Commodora a ke Commodoru nešlo připojit klasický audio kazeták. Takže jsem to přivezl domů, že mám aspoň něco. No ale samozřejmě, když jsem si nic nenaprogramoval, tak to nic nedělalo, že? Já jsem si začal psát něco v Basicu, jsem tam napsal a zase jsem to pak nemohl vypnout, že když vypadl pro, tak jsem mu to přišel a zase napsat něco svýho. To trvalo nicméně asi 2 tři měsíce, pak jsem sehnal kazeťák a začal jsem samozřejmě jako každý majitel počítače hrát hrát. Jasně.
1: Když to takhle zazpomínáš, si, kolik jsi za to dal za ten, za ten počítač té době, za ten komodor? Jo, to... to
3: si pamatuju úplně přesně, stále 6877
2: 877 Kč. <laughs> tak to je fajn, je to takhle, takhle přesně. Pracoval jsi v tu dobu už, nebo dokážeš to třeba srovnat s výplatou tehdejší
3: že to jsem, tak, pro někoho
2: mohla být celá měsíční výplata, ne? To
3: jsem ještě nepracoval, to jsem studoval, ale to byly spíš tak jako dvě, mm-hmm. dvě tři, až tři, tři měsíční výplaty.
1: Další věc, která mi samozřejmě napadla v tom, co ty si říkal, že když vypad prout a práce byla v tahu, myslíš, že tě to třeba pak do budoucna dalo vlastně takový ten základ tý jako trpělivosti a nějaký jako rutyní, umění v té tvoji práci?
3: Super, nejsem jistý, já jsem byl vždycky hrozný mm-hmm. a jak člověk Tváří v tvář tomu počítače je neustále frustrovaný, protože on je ten, kdo dělá chyby. Že? A samozřejmě to špatně snáší, že? Takže když už po pátý něco přepisuje a on to pořád nedělá, to, co má dělat, a přitom člověk, už je přesvědčen, to prostě fungovat musí. Počítač neposlouchá, tak ho občas potrestá nějakou ráno pěstí do klávesnice a podobně, a to tedy jako si můj počítač docela vytrpěl. No. Hmm.
2: Ty jsi spustil do studia něčeho, co s počítač souvisí, nebo byli počítači něco do čeho zvrhnut po škole?
3: To já jsem byl vždycky spíš samouk, já jsem měl vzděláním elektrotechnika a, a programování jsem měl spíš jako koníček. Mě třeba bavila elektronika, e, možná si někdo ještě pamatuje, třeba amatérské rádio, to mělo zelenou přílohu, mikroelektronika, tam byly. Nějaké zařízení pro počítače a zdrojový kód, a to mě tenkrát vůbec jako nezajímalo. Mě zajímala spíš ta elektronika, takže v tom programování jsem se dostal spíš tak jako náhodou a dál jsem ho rozvíjel tak jako spíš, spíš náhodou. No. No, nebo, jsi, to, nebo to jako moje primární jako vzdělání.
2: Když se teda stalo to, že se z toho koníčku stala práce a tvý, tvý zaměstnání?
3: To bylo jako až o mnoho později.
2: Takže mezi tím si dělal hry, ale všechno to bylo vedle, vedle skutečný práce, mm-hmm. za kterou si bral nějakou vejplatu. Mm-hmm. Okay, tak se pojďme podívat teda do těch dob do té tvorby, těch tvorby těch prvních titulů. Kdy třeba máš pocit, že v té tvý historii se objevila nějaká první hra, o které má dneska smysl mluvit zpětně, že se říkáš, že to už bylo dokončený, byl to nějaký kompletní titul nebo něco, co je zaznamenání hodný?
3: To bylo vlastně ještě dávno po Komodoru. Na Komodoru jsem nic velkého nevytvořil. Tam programátoři pro mě byli bohové, a já jsem to jako obdivoval. Koukali jsme na hry od Františka Fuky a říkali jsme si, jak to dokázal vůbec udělat a vůbec jsme tomu jako nerozuměli. Až později, když jsem prodal Komodora a pořídil jsem si Amigu, což byl jako trochu jako dospělejší stroj. Na tom jsem samozřejmě taky hodně hrál, ale už mě začalo docela bavit programování. Viděl jsem hry, které mě zaujaly a chtěl jsem to nějakým způsobem napodobit. A jako největší impuls přišel někdy v roce 1992-1993, kdy jsem viděl na PC hru Wolfenstein Speed of Destiny, což pro mě bylo úplně jako zjevení. To byla prostě virtuální realita, že jo, 3D grafika, úplně něco fantastického. To už si dneska nikdo asi nedokáže představit, a já jsem prostě pochopil, že dokud tohle to neudělám, dokud to nedokážu, tak už můj život nebude úplný. A...
1: Jako, jako že to až takhle fatálně opravdu pro měl?
3: Jako... měl. Já, jsem, já se ještě na chviličku vrátím k tomu komodoru, protože no. tam to možná jako poprvé zarezonovalo, když jsem narazil na hru Scarabeus, která se odehrávala takovým 3D bludišti jednobarevný, žádný textury, nic, když se člověk otáčel, tak to mělo náznak takového plynulého pohybu a už tenkrát mě to hrozně jako zaujalo a považoval jsem to za něco naprosto jako revolučního, takže když jsem potom viděl Spira v Destiny, tak jsem z toho byl úplně u a chtěl jsem prostě něčeho takového no to A dneska to samozřejmě zní hrozně, hrozně jako banálně, protože takovouhle věc, jako udělat takhle jednoduchý 3D engine, to je školní projekt, na pár dní to dneska zvládne každý, všichni ví, na jakých algoritmech je to postavený, ale tenkrát tady ty informace vůbec nebyly. Nevycházely žádný, jako internet vlastně nebyl, že jo jsem třeba informace schánil po bbskách, to už dneska možná nikdo ani nezná. To se prostě vzal modem, vytáčený spojení, snažili jste se dovolat na nějaký server, ale tam byl jeden modem, takže bylo obsazeno, že? takže jste tam volali celou noc. Až se vám třeba ve 4 ráno povedlo se tam připojit, stáhnul jste pár zdrojáků, spadlo, spadlo spojení a bylo po ptákách, tak potom zase dva dny studoval a snažil se z toho něco, něco vydestilovat. Takže já jsem se vůbec snažil jako přijít na to, jak takovýhle 3D engine zrealizovat. Pamatou jsem třeba vůbec nevěděl, jak přepočítat z nějakých prostorových souřadnic na obrazovku jako v perspektivě ten obraz. Tak jsem chodil venku se psem, pozoroval jsem okolí. Máme hned vedle baráku takový dlouhý podloubí, jsou tam sloupy, a na tom se to krásně ta perspektiva projevovala. Tak jsem tak okolo toho chodil a koukal jsem, co to vlastně dělá. Pak jsem se doma maloval (hlech) jako geometrický útvar. Snažil jsem se z toho derivovat ten vzoreček, jak to vlastně spočítat, až jsem k něčemu jako dospěl. to, na čem jsem to potom postavil, protože mě se to opravdu povedlo a ten, ten 3D engine, který vypadal skoro jako Wolfenstein, tak byl postavený na úplně jiných principech, než, než původní Wolfenstein. Vůbec jsem to samozřejmě hmm. netušil, že jo, ty zdrojáky nikdo nevěděl ten kráč. Jo. Takže jsem udělal nějaký první demo, který vypadal jako Wolfenstein a rozhodl jsem se, že to si zaslouží s tou udělat hru, začal jsem schánět lidi, Narazil jsem na pár na takovou partu lidí, kteří dělali dema, bydleli v Rostokách, začali pro mě dělat grafiku. Nakonec všichni odpadli, zůstal z toho jeden jediný člověk, který se mnou tu hru dováčil až do vítězního konce. Ta hra se jmenovala Testament, byl to taková horadová střílečka. Po to líp než Wolfenstein, měl jsem otexturovanou podlahu a měl jsem otexturovanou oblohu, takže to byl náznak už jako outdooru. Bylo to jako úžasně a hlavně to jako fungovalo a bylo to dotažené až do konce, byla to prostě hra.
2: No, uh, lidi, kteří aspoň trochu jako se zajímali o Amiku, tak si určitě musí vzpomenout na takový ty momenty, kdy se právě v 90. letech strašně řešilo ho jednak to, jako jestli ještě Amiga stačí písíčku, v čem je lepší, v čem je horší a, a nejčastěji se třeba uváděl příklad právě fps a toho, jestli je takovýto věční čekání na důma na Amize nebo mm-hmm. nějaký ekvivalent hry jako Gloom a pak Alien Breed třeba, co se objevily, tak mě právě zauvalo, že ty vlastně máš zkušenost s tím, tím jako šíleným úsilí, který vývojáře na Amize vedlo k tomu, snažit se vlastně dorovnat tenhle mm-hmm. tendu, protože ten test určitě, teďka naši diváci můžou sledovat v nějaký ukázce a vidí, že se to do značné míry podařilo. A jaký vlastně pak byl tedy jako komerční ohlas těchhle těch snah? Protože těch, těch lidí, kteří se to pokoušelo, strašně moc a většina těch projektů končila i úspěchem.
3: Mm. No jako asi, myslím, že tři, čtyři docela jako slušný konkurenceschopný hry vyšly. Některé ty engine byly lepší než Testament, z jsme samozřejmě byli smutný. E, nevím, jak moc byly třeba komerčně úspěšný, ty všechny firmy v podstatě zápětí skončily po tom, co tu hru vydali, takže pravděpodobně to moc úspěšný nebylo. Těch lidí, kteří za to tenkrát ty peníze dali, asi moc nebylo. Já jsem to sám pocítil na vlastní kůži. E, jsme to vydali, vyšlo to v Německu, v Německu, Anglii. Dostali jsme z toho každé asi 15 tisíc, což za dva roky úsilí jako nebylo mnoho. A pak už nikdy žádné peníze nepřišly, přestože se to vydávalo na další trhy. A já do dneška nevím, jestli nás ten vydavatel obložil nebo jestli byl tak neschopný. E, jako netuším. Každopádně to jako. To bylo jako smutný konec, no já si myslím, že na tom skončila spousta těch, těch mm. softwarových firm, které se v něco takového snažily.
1: Přesto ty jsi uh, se tím nenechal ne, úplně zlomit mm. a pokračoval si dál, uh, když vlastně to vezmeme trochu možná hopem, ale ve smyslu toho, že uh, Amiga prostě nedokázala ten souboj s tím pc vyhrát a samozřejmě na pc přicházely další hry, které posouvaly uh, to, co jsi tady naznačoval Wolfensteinem dál a dál, uh, tak jsi zvedal zase na vývoj engine, zase na jiné platformě. Uh, mm. uh, Používal tam třeba nějaké věci, nebo vzpomínal si v tu chvíli na to, když dělal ten engine, který byl podobný tomu Wolfu na té Amize, a využívala jsi tam třeba to, jak jsi chodil mezi sloupama a jak se to bude počítat? Nebo to bylo úplně stavba na zelený louce?
3: To už v podstatě ne, tam už bylo všechno úplně jako jinak. Ono hmm. tím, že e, my jsme samozřejmě měli ty amigy, které byly strašně pomalé a nemohli jsme si skoro nic dovolit, tak e, to bylo primitivní, ale ten PCčkový svět nám mezi tím hrozně jako ujel, že? Jo. V té době, když jsme vydávali Testament 2, tak jsem ještě udělal Testament 2. Tak uh, už byl dům, byl dům dvojka, uh, poběvil se třeba od, uh, od Lucasu uh, Dark, Dark Forces, to byla moje hrozně oblíbená hra, to mě strašně ovlivnila. Uh, už se objevovaly první screenshoty z Quake, z Unrealu a to byl úplně jako jiný svět. Ale to si byl takový ten poslední takže... můj
2: v tom, že se s nechtěl úplně vzdát, že, se to viděl, no, že jsem jas... si že se nakupoval nějaké ty další rozšiřující karty jas, a hardware, a... vlastně si z, toho Amig, z tý Amity dělal úplný monstrum, který si nikdo jiný pomalu poskládat doma nemohl, takže to, co si vyvíjel, věřil si, že vlastně si to někdo bude moct zahrát?
3: No v těch letech samozřejmě okolo těch počítačů vznikala vždycky taková až jako sekta, ty lidi se ty bojovali prostě za tu svoji značku a za ten svůj typ a, a nenáviděli ty, kteří měli něco jiného. U Amegy to bylo obzvláště silný, to bylo v podstatě jako opravdu sekta a ty, a lidi lidi se tam, ty, ty lidi se tam jako neustále ujišťovali v tom, že jako Amiga se vrátí a, a že vlastně je lepší než PCčko. Bylo to samozřejmě jako desiluze, prostě, prostě nebylo to tak, nebylo to tak, já jsem tím promarnil spoustu let a hlavně strašně spousty jako peněz. Úplně mě to, úplně zase zase jako na tu dobu nezlobím, protože mě to naučilo vystačit s málem. Já mám do dneška hodně, hodně se to podepsal novým programátorským stylu, který je hodně úsporný. Vždycky se snažím psát, kot, už od začátku hodně optimalizovaný. Nesnesu, když to běží, pomalu byť v nějakém developerském buildu. Takže úplně jako ztracený roky to nebyly, ale prostě ty roky toho vývoje mi utekly. A když jsem potom začal dělat další engine, tak už jsem si nemohl dovolit dělat něco tak jednoduchého, jako byl testament nebo jako byl dům. Jak říkám, už se, blížil, už se blížil Quake, blížil se Unreal, takže jsem to vzal jako od podlahy a postavil jsem úplně nový engine, ten už byl postavený na poligonech. Vlastně to vypadalo velice podobně jako, jako právě Quake. Jsme ten projekt jsme, ten už se potom dál vyvíjel na PC, byť začal na Amize, ale já jsem to pak v nějakém 99. roce přeportoval. Měl to ještě softwareový render, tenkrát GPUčka vůbec nebyly, byly nějaké jednoduché 3D grafické karty. To znamená, kdyby... Tak do
2: roku 99 držel tu pochodný ty AMIGy, hmm, aby se diváci to je, zorientovali. To je, tak, to, to, je, to je fakt dlouho, musím říct. To je, no.
3: Pak jsem to teda všechno přeportoval na PC tím už softwarový render nikomu moc nezajímal, protože už byly první NVIDIA, TNT, TNT 2 a podobně. Takže jsem se seznámil s DirectX, začal jsem to programovat na, na grafické adaptéry. Ten engine jsem pojmenoval tenkrát Enforce. Když jsem vlastně Enforce jmenoval původně celý ten projekt, měl z toho vzniknout sci-fi hra, střílečka, hrozně sofistikovaná s příběhem. Bylo to hrozně celý ambiciózní, vlastně jsme vůbec neměli šanci to nikdy dodělat. Ale docela, docela, docela dlouho jsem se snažil, my jsme se zrovna na tom projektu spojili s lidmi, se kterými jsem dělal na Testamentu, přebrali jsme další lidi a začali jsme dělat takovou hororovou akční adventuru. Já jsem byl tenkrát ještě docela v pohodě, protože já jsem měl práci, která mě živila. A tohle jsem měl jako koníček, ale oni to vzali jako vážně. A tahle to ze svých peněz snažili se, snažili se v těch malých poměrech vlastně udělat hru. To samozřejmě nemělo dlouhý trvání, protože peníze došly. V Myslím, že takhle dál nepůjde, tak jsme se začali snažit schánit nějaký investory.
1: A to je právě otázka, na kterou já jsem se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, jak tady neustále padají právě všechny tyhle příběhy, ať už se bavíme o Warhols nebo o jiných českých studiích, kde schání hmm. prachy, jak to probíhalo v té době, Protože jako když za někomu přijdu, že dělám videohru v roce 99, tak asi na mě byli koukat trochu jako divně. On
3: hmm. tady hlavně v Čechách nikdo jako ani nebyl. Jo, nebyl. Bylo tady pár začínajících studií, ale ty měli svých starostí docela dost. Takže my jsme oslouvali nějaký zahraniční studia a ty to samozřejmě vůbec nezajímalo, že pro ně jsme byli naprostí amatéři. Pak jsme se rozhodli pro takový jako dobrodružství, protože začínala taková ta dotnetová bublina. objevila se tady spousta venture kapitál investorů, kteří do toho sypali peníze a nám připadal jako dobrý nápad si na to vzít ty peníze takhle protože kdyby jsme se je půjčili z banky, tak už jsme dávno jako přišli v baráky a tak dále. Takže jsme se rozhodli, že pojeme cestou venture kapitálu a to se hrozně táhlo. Ty lidi byli nedůvěřiví, prověřovali si nás, nasazovali na nás nějaký externí odborníky, kteří posuzovali, jestli vůbec jsme toho schopní. Strašně dlouho se to táhlo a nikam k ničemu to nevedlo. Jsme se pak seznámili s slovomírem Pavlíčkem, který tenkrát vlastnil JRC, byl spolumajitelem spolu Bohemky. A toho jsme nějak přesvědčili, nám věřil a dal nám, dal nám šanci. Takže z tady toho původně malinkatýho domácího herního projektu, který byl námi, ze to asi za 2-3 roky tady toho trápení vlastně přerostlo v, v můj první profesionální vývoj hry. Tenkrát už bylo jasný, že to nemůžu dělat po večerech a tenkrát jsem teda jako opustil svoji práci. Dělal jsem nějakého seriózního programátora, dělal jsem business aplikace a stál jsem zeměrní vývojář. To
2: znamená, to už bylo teda studio Black Element a tou budoucí hrou, na který vy jste pracovali, byl Shade.
3: Hmm, tenkrát se to jmenovalo Nefandus, vydali jsme akrát nějaký technology demo pod tady tím jménem a potom poměrně zájist se to přejmenovalo na Shade Red Angels.
2: Ještě předtím, jenom v krátkosti, jestli můžeš odskočit, by bylo hloupý se tomu na nějakém samém konci, vracet se, protože se dotknu trochu toho, jak bylo, bylo obtížné schání těch peněz a jak to kolikrát nikam nevedlo. Ale zeptal bych se v souvislosti s tím testamentem, jaký bylo teda, když ta hra mohla být a nebyla závislá na tomhle externím financování vydání té hry. Protože mm. digitální distribuce neexistovala, mm. celý ten biznis tady byl v plenkách, spousta lidí právě vypráví, ani mo- možnost udělat krabici pořád nebyla, dával se to igalitový sáčku, jaká je tvoje zkušenost
3: s Když jsme vydali tu jedničku, tak to se o to staral vlastně náš vydavatel. A mám pocit, ne, určitě, nikdy se mu to nepovedlo dostat do českého regálu. Chtěli jsme, tenkrát, chtěli jsme to tenkrát prodávat v prodejnách Vision, ale nějak z toho sešlo. Ten, ten trh Amigy už byl tenkrát tak směšně malý, že to vlastně nikoho nezajímalo a zabírali bychom místo v regálu. Takže to nakonec vyšlo v rámci nějakého německého Amiga klubu a v rámci nějakého anglického vydavatele. A krabicovou verzi jsem viděl jednou jedinkrát v životě na nějaké výstavě v Německu, ale nikdy jsem ji ani nedostal do ruky dvojku testamentu, jsem pak byl naštvaný, že jo? jsem nechtěl mít nic společného s vydavatelema, tenkrát jsem byl přesvědčit, že o tom, že nás obrali, tak jsem se rozhodl, že si to vydám sám, což znamenalo dávat si inzeráty, psát na nějaké telekonference v, do časopisů. Ty lidi mi potom psali e-mail, to už byl v té době internet, to byl velký pokrok. No a já jsem pak to posílal poštou na disketách, potkával jsem se s nima v metru, tam jsem jim to podloudně prodával z ruky do ruky. Eh, eh, osobní distribuce. No, no, no. Ale Bylo to jako hezký, byl to kontakt a s těma zákazníkama, bylo, obrátila se tam ta rola, já jsem pro ně byl najednou ten bůh a když jednou eh, dorazili eh, se sešitem, jestli se jim jako můžu podepsat, aby měli podpis jako od autora k tý hře, tak to bylo jako hrozně to příjemný je. pocit, pak jsem teda zjistil, že mě tak dezorientoval, že jsem se zapomněl říct o peníze, že odešli s za darmo. ale to byla to bylo jako to byla ruční distribuce. No ale jako prodal jsem tak docela vlastně víc kusů a viděl jsem na tom víc peněz než z té jedničky přes, přes vědovatele.
1: No, opojem tím, že už se nemuselo dělat tohle, že už se stal profesionálním hmm. programátorem, profesionálním vývojem, vývojářem her, tak jaká ta doba byla, kdybyste to třeba porovnal v tomhle, bylo to nějaké jako vnitřní uklidnění a možnost věnovat se tomu na, na fulltime, tím pádem třeba i lepší výkony jste podávali v Black Elementu?
3: Ten rozdíl je asi v obrovský, to je naprosto neporovnatelný. Když se člověk tenkrát podíval na kredit z Uhry, tak tam byly jednotlivci. To bylo hrstka lidí. Já jsem třeba Testament jsem dělal sám s jedním člověkem. Testament dvojku vlastně znova sám hmm. s jedním člověkem. Když jsme začali s Shaden, tak jsem tam byl sám programátor. Vlastně jako programátor jsem tam byl sám až do konce. Měl jsem k jednoho scriptaře. Těch lidí bylo strašně málo. Nebyli jsme zatížený zkušenost zkušenostmi, což paradoxně bylo poměrně jako výhodný. Jasně, že. Protože když už má člověk desítky let praxe má spoustu zkušeností, tak je pořád zažíraný jako nejistotou, si se dobře rozhodnu. Když člověk jako nezná nic, tak prostě vezme první, co ho napadne a to jde, to jde realizovat. Porady byly velmi rychlé, to jsme se prostě prohodili pár vět a bylo naprosto jasné, jak, jak se to bude dělat, takže nás nic nezdržovalo. Ty lidi daleko víc s tou hrou jako žili, hmm. eh, hodně, hodně za ní bojovali, eh, takže i ty porady byly občas dost plamený. Dneska už to tak není, dneska je to všechno na velmi profesionální úrovni a jako vzrušený hlas na poradě, to je jako skoro zázrak. Tenkrát jsme tam na sebe řvali a lítal nábytek, takže jako ty lidi si to opravdu brali jako hrozně, hrozně jako vážně
2: jakože prostě člověk stárne, tak se třeba jako částečně uklidní, nebo to bylo tak gerulová atmosféra toho, že všichni ty lidi byli fakt nadšenci a ještě to nebylo mm. takový typický korporátní mm, prostředí? No, si vlastně,
3: to bylo jedno s druhým, no. mm. Je pravda, že dneska už to chování považují za nedospělý, takže... Nehodil bys pokolek, že to <laughs> ne, 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 ne. to mohli že všechno to, ještě To určitě, rozhodně teda doba se, doba se jako extrémně změnila a... Já na to vždycky hrozně rád vzpomínám s těma kolegama, ze kterými jsem tam takhle na sebe řevála a pomalu jsme po sobě házeli nábytek, tak my na to teď hrozně s láskou vzpomínáme, protože dneska už ten vývoj prostě takhle živelný není a občas je to, to tempo je jako až frustrující. A je to paradoxní, že tenkrát nás bylo málo a ty věci vznikaly hrozně rychle, dělali jsme zázraky na počkání, dneska všechno trvá hrozně, hrozně dlouho. No.
2: V tomto momentu se začal, jak jsi říkal, tvoje společná cesta s Bohemkou, ale tam má stejně hmm. několik etap, protože teď jste pořád byli Black Element, dělali hmm. jste své hry pod křídla dejme tomu Bohemky, až posléze se přesunul na projekty, který přímo Bohemka dělá. Pokud si dobře vzpomínám, tak co se týče studia Black Element, tak vy jste vydali dvě hry. Říkám to správně? Ano. Provediš nás teda trošku tou historií, jak to bylo s tím Shadem a co se na něm povedlo a nepovedlo a co ten následující projekt, což byl myslím Alpha Prime, který mm. byl postavený na scénáři podle pana Neffa, že? Což je, to byla poměrně velká věc.
3: My jsme Shade měli původně naplánovaný asi na 1,5 roku což byl naprosto naivní, ten vývoj se nakonec protáhl minimálně na tři roky. Ale <laughs> to si to
2: všechno rozbili.
3: <laughs> já si myslím, že ta hra v podstatě vznikla poslední rok. Hmm, jo, si, že <laughs> což byl teda jako naprosto masivní crunch time. My jsme dělali spoustu, spoustu chyb a v designu a ta hra se mockrát předělala vlastně spoustu těch zázraků, co jsme jakhle dělali na počkání, jak jsme zahodili a pak jsme to psali celý znova. <laughs> ta hra vznikla v podstatě poslední rok, roka půl kdy my jsme se vůbec tak jako plácali a dohadovali, co v té hře bude, až, až tenkrát našemu vědavateli, co bát tak došla trpělivost a nasadili na nás producenta, což tenkrát jsem ani nevěděl, co je takový producent. A to byl teda Řízek, to byl, to byl angličán, a ten se s náma fakt jako nemazal, ten přišel, my jsme si mysleli, jaký jsme hrozný machři, co jako odvádíme za skvělou práci, a ten řekl, že to je prostě jako shit. A že si takhle hodláme pokračovat, takže už si v hraním nikdy neškrtneme strašně způsobem se po nás vozil. To, je to, sprcha, co to, byla, to byla velká sprcha člověk to jako potřebuje, protože Jasně. při tom vývoji člověk trochu jako ztratí, ne trochu, úplně ztratí na dolet vůbec nemá, nemá schopnost posoudit vůbec jako stav toho, na čem, na čem dělá, proto právě jako asi lidi, jako je jsou potřeba. No a tady ten člověk nás v podstatě jako zachránil, protože tím, že se po nás strašně vozil, tak za prvý my jsme se spojili proti nepřítele, což je vždycky jako dobrý. <laughs> uh, za druhé věci, které jsme považovali, že jsou jako OK, tak pro ně jako OK fakt jako nebyly a říkal, že prostě takhle to jako fungovat nemůže, že to musíme udělat jinak a líp. A hlavně se po nás vozil strašně termínově, takže my jsme práci v práci naprosto prosto šíleném kranči, dva levely se vodevzdávali za týden, takže jsme to naplánovali ambiciozně, mělo to 30 levlů. No a do vydání bylo půl roku, že jo? my jsme to v podstatě z toho neměli skoro nic, že Takže to bylo, to byl velice, velice divoký období, my jsme kolikrát v práci jako přespávali, protože neměl čas, nemělo smysl ztrácet čas tím jít domů a spát, že jo? když můžeme jako pořád dělat. Takže to byla, to byla jízda, ale jako já považuji za úspěch, že jsme tu hru e, dodělali. E, no, my jsme s ní byli spokojení, podle mě byla herně vynikající, ale měli jsme e, naprosto neuvěřitelnou smůlu. To byla, to byla jako fakt šílená epizoda, jako, jako občas vyprávím skoro až k neuvěření. My jsme asi rok před dokončením koupili fyzikální engine, komerční. E, byl z jední švédské firmy a na tom jsme postavili spoustu herních mechanik. Oni měli jakou licenční politiku, že vždycky jednou za pár měsíců nám obnovili licenci a když jsme jako nezaplatili nějakou splátku, tak se fyzika vyplala všechno propadlo podlahu. No a už se blížilo vydání já jsem je teda požádal o permanentní licenci, že teda jako všechno je zaplacené, oni nám ji poslali, jsme vytvořili finální build, hra se vydala a přesně v den vydání ta fyzika vyexpirovala. Takže vlastně 50% herního obsahu, který tam byl, a herních mechanik propadlo pod lavou a hráče nikdy neviděli. Takže to bylo poměrně dost zásadní vliv na to vnímání té hry. Myslím, že je... to je
2: důvod, proč ta hra dostala relativně nízký hodnocení, všem v recenzích jako nevedla moc dobře.
3: Byla to vždycky, když výjdou první recenze, a to byl myslím, že GameZone, který má samozřejmě jako velký jméno, tak, tak, Teď já nechci jako v žádném případě ty novináře obviňovat, ale do určitý míry se to pak s tou hrou jako veze. Když dostane prostě blbý první hodnocení, tak už si to pak těžko vyžehlí. Když jsme tu dopak fixli a vydali jsme nějaký první patch, který opravil problémy třeba s obtížností, která občas byla opravdu jako, jako drastická. Jsme všichni byli takový jako hardcore takový jako hodně protřelý hráči a nám to přišlo jako v pohodě, ale moc to v pohodě nebylo. Když jsme vydali nějaký patch, tak tak ta hra byla opravdu velmi příjemně hratelná. Vycházeli třeba rok poté, vycházeli recenze na poměrně známých webech a tam psali, vůbec nevím, jakou hru recenzovali před rokem, ale tohleto je jako super. A nebyla samozřejmě super týře, jak bych to řekl, tak jako koukala sláma z bod. Vzniklo to v malých poměrech, bylo nás asi 10. Moc jsme si to dovolit nemohli, bylo to vidět na tom, že spousta věcí je jako lacinejch a když se na to člověk poznes, tak ta hra byla hrozně jako příjemná a dobře zahrála. Hmm.
1: Já bych se vrátil ještě v rychlosti k té fyzice, protože já nevím, jestli to úplně přesně pochopil a jestli to pochopili i diváci. Vy jste měli permanentní licenci na zpracování fyzikálního engineu. Hmm. Když byla permanentní, tak vypršila den před vydáním nebo den, den, den s vydáním?
3: Protože to bylo nějakou chybou toho člověka v té firmě, že nám tu permanentní licence nevystavila, byla zase omezená.
1: A to už pak nešlo zpětně prostě to by... zapnout, když jste řekl takhle?
3: Ne. To jsem musel prostě vyrobit nový build a tenkrát byly v podstatě jenom krabicové verze. Jasně. No a to už se vyrazilo prostě, mám kolik, 50 tisíc prvních placek, dalo se to do krabice, rozvezlo se to do krabice. No, se šel vběsit, asi teda v tu No, hodinu, my jsme to... se takhle jako přibližně cítili, hlavně když jsme pak přišli na kobereček a tam na nás řvali, co to je, jako má znamenat, jak jsme to mohli dopustit, tak to jako nebylo příjemné, protože po těch třech letech hrozný utrpení, když přijde taková sprcha, to jsme si jako mysleli, že teď se nám jako uleví, ale jako neuvlevilo. No. Hmm
1: že by to vlastně dopadlo a mohlo to být třeba celý úplně jinak
3: ten příběh Ako, toho studia? Asi úplně jinak ne, ale jako ten začátek by byl určitě lepší. Hmm. Samozřejmě v té době třeba vyšel Prince of Persia písky času a když se na to člověk podíval hmm. na, na tohle, tak to prostě bylo vidět, co pochází Jasně. z českého studia. To zase jako si nebudu nic, nic nalahávat. Nicméně tím, já tím navážu na, na tu druhou hru, co jsme dělali Jasně. v rámci Black Elementu, že tam jsem se právě na této soustředil, protože jsem nechtěl, aby ty hře prostě koukala sláma z hmm. V té době se dostalo do módy, už byly ty GPUčka docela výkonný, myslím, že už tenkrát vyšel Doom 3, všechno se lesklo, všechno bylo plastický, všechny hry začaly takhle vypadat a já jsem se jako rozhodl, že teda naše hra bude vypadat taky takhle. Ten engine jsem z velké části úplně přepsal a opravdu jsme udělali něco, co vypadalo jako Doom 3, plus doplněná vynikající fyzikou. My jsme měli na tu dobu dost nevýdanou fyziku, jsme tam to měli víc, než vyšlo následně třeba v Half-Life 2. A ten vývoj té hry samozřejmě byl taky trochu jako Kostrbatej. Na konci byla hra, která na rozdíl od Shade byla technologicky na velmi dobrý úrovni, byla srovnatelná s konkurencí, ale zase tam hrozně cool design. Takže já jsem vždycky potom zpětně vtipkoval, že kdybychom vzali jako Shader a Alpha Prime a tak jsme udělali jednu dokonalou hru, jako, takže škoda, že se nám to nepovedlo. No,
1: no bohužel, bohužel nejde už pak zpětně udělat. Uh, no a co teda vedlo k rozpuštění pak toho studia, respektive k jeho, k jeho konci? Jak, jak dopadně vlastně Alpha Prime a pak teda uh, co vedlo k tomu, že jsi odešel do Bohemky?
3: Já jsem vlastně nevodešel, protože ta, ten Black Element byl vždycky ceřinou společnosti myslím tím, že. A, a my jsme vlastně vždycky, když se dodělal projekt a než začal další a byl nějaký hluchý období, tak jsme velmi často se odskakovali uh-huh. k, k práci v Bohemce, takže jsme pomáhali na nějakých nástrojích, občas i na, na engineu. Takže on už to nějak do určitý míry začaly ty firmy prolínat. Pak už to bylo nevýhodné mít Black Element zvlášť, takže jsme byli v Asi. stali jsme se, Stali jsme se Bohemkou a vlastně další hru, kterou jsem dělal částečně ještě s lidmi z Black Elementu, i když, když tak nad tím přemýšleli, tam možná zůstali už jenom dva lidi, kromě mě. Hmm. Tak jsme pokračovali na, na, na další hře, to byl Career Command a to už bylo vlastně pod hlavičkou Bohemky.
2: To znamená, ty se s tím pádem dostal i programování engine na konzole a vůbec jako vývoj her na konzole, že Občas to předchozí to byly PC projekty, mm. ty, pro, ty pod back elementem. Jaký to vlastně byl ten přestup pro tebe a jaký byl ten první kontakt? To byl ještě původní Xbox nebo Xbox 360?
3: Já jsem se poprvé jsem se potkal s Xboxem jedničkou na konci Shade, kde byl plán vylepšit uh, ten výsledek <laughs> vydavatelské hry, vylepšit tím, že to vydáme ještě na, na Xbox, ale pak se to odpískalo. Kdy jsem opravdu byl když jsem opravdu poprvé dokončil hru na Xbox 300 tak to bylo na Xbox 360 a to byl to bylo právě to bylo. To byl vlastně až career mm-hmm. To
2: znamená, ty se třeba nějak nepodílel na tom, když Bohemka právě začal experimentovat souvislosti s operací Flashpoint na, na Xboxu nebo něco takového. Já vím, že, oni, že to bylo jedna z takových věcí, která se na původním Xboxu objevila. Že byl, byl, která... to,
3: byl, to, byl to vlastně důvod, proč nás to tenkrát inspiroval, že bychom Shade udělali na uh, Xbox jedničku. Protože v rámci bohemky už byl, já jsem mohl nahlídnout do dokumentace, i když to bylo všechno strašně jako tajné, nesměl to opustit kanceláře, kde byl ten Xbox. Takže já jsem musel přijet přímo do, do, do míšku a v té kanceláři se podívat do dokumentace a tam jsem teda zjistil, že by to mohlo jít poměrně snadno přeportovat. Takže jakoby díky tomu, že už tam nějaké zkušenosti s, s konzolí byly, tak díky tomu jsem se k tomu dostal. K tomu Xboxu 360 jsem se dostal teda na konci, na konci Carrier komandů a v té době vlastně byl i pokus uh, přeportovat uh, Armu 2 na Xbox 360, já jsem se na tom nějaký čas uh, podílel. Takže jsem věděl, jak, jak náročný to je, jak strašně moc práce to dá. Že na rozdíl od Xboxu 1, který byl vlastně trochu méně výkonný PC, tak Xbox 360 byla úplně jiná platforma. Tam byl jiný procesor, tam byl PowerPC procesor. Programoval se na to úplně jinak. Dostat z toho nějaký výkon bylo naprosto neuvěřitelný jako utrpení. To byla jako neuvěřitelná spousta práce. Jsme spoustu věcí museli úplně přepsat. Já si pamatuju, jsem byl přesvědčený o tom, že ten engine mám skvěle optimalizovaný, že to, že to pojede jako po másle na první ostrůvek, kde byly čtyři píseční duny a na tom stál jeden vehikl, tak dělal asi 16 za vteřinu v, minimál, v minimálním rozlišení, který dovolovalo TCR, takže to bylo jako opravdu velké rozčarování a, a bylo to bylo rok a půl práce vůbec jako zjistit, naučit, hmm. se, naučit se s tím hardwarem a dostat to nějaký slušný výkon.
1: Hmm. Přesto ten Kirill Command jste dokázali uh, hmm. zvládnout. Uh, Nicméně s playstationou verzií už jste tak úspěšní nebyli. Jak to tam jako, jako vypadalo? Byly ty sety opravdu zase úplně diametrálně odlišné z pohledu programátora a z pohledu
3: engineu? Ty, ty dvě konzole se byly poměrně dost podobné, měly v sobě stejný procesor, výkonnostně procesor versus paměť. To bylo trochu jako obráceně PS3 proti Xboxu 360, že na každém jsme řešili trošičku jako jiný problémy. Třeba GPU bylo slabší na PS3, než na Xbox 360, takže jsme s tím měli víc práce. Ale jinak třeba to, že vůbec byl jako problém s toho vydolovat nějaký výkon, tak to bylo velmi podobný. Ale okay. my jsme naštěstí to měli prošlapaný už z toho Xboxu 360, takže to, šlo, takže to šlo líp. Bohužel, zase tím, že jsme to dělali všechno v poměrně malých poměrech, v malém počtu lidí, jak ten vývoj trval trochu díl. <laughs> A v době, kdy jsme měli PS3 dodělanou, tak uh, už byla na spadnutí p 4 a nemělo to vlastně smysl jo, to to hmm. Mě
2: zaujalo, že další projekt tvoj velký, na kterém se podílel, tak se zrodil právě z Current Commandu, a to je Take On Mars. Uh, jak se to vlastně stalo?
3: Ještě, ještě než se, se dostáme k tomu Take On Marsu, tak uh, tam bylo vůbec jako, bylo spousta samozřejmě vtipných. Uh, uh, Příhod během vývoje, ale, ale co je zajímavé ve spojení s tím Xboxem 360, že my jsme poprvé absolvovali certifikační proces, což na PC nic takového se dělat nemusí. Na konzolích ano, je to tlustá bychle ze spoustou předpisů, co má jak fungovat a jak ta, se, jak ta hra se má na tý konzole chovat jak se má zachovat, kdy se odpojí joystick, kdy se přehlásí uživatelé a když se odpojí paměťová karta během nahrávání hry a podobně, je to, je to poměrně jako drastický, jako co všechno člověk musí splnit. My jsme z toho byli tenkrát docela překvapení, že jsme si zahráli nějaké profesionální hry od jiných týmů, aby jsme viděli, jak jim to funguje. Zjistili jsme, že oni ty TCR porušují úplně všude, ale my jsme si to prostě dovolit nemohli, takže my jsme museli splnit úplně všechno. E, absolvovali jsme asi tři předcertifikace, kdy se to poslalo k jiný firmě externí, která to posuzovala, do jaký míry to splňujeme. Pořád jsme to nesplňovali, vypadalo to úplně beznadějně. Nikdo nevěřil tomu, že to dáme na poprví, protože to nikdo nedá na poprví. No, a tak dlouho, jsme to, tak dlouho jsme to pilovali. Jsem byl úplně přesvědčený o tom, že takhle to má být jako správně podle té dokumentace, která byla relativně vágní. A podle mě to nikomu tak dobře nefungovalo. Poslali jsme to na certifikační proces a v tu samou chvíli designéři zjistili, že mají chybu v kampani a že to nejde dohrát. A všichni si říkali, to je ale jako v pohodě, protože oni nás poprvý vyhodí, my opravíme tady chybu v kampani, vy si opravíte svoje chyby a zvládneme to v tom druhém kole, že my jsme prošli na poprví. Což byl obrovský problém, protože potom vydat patch, který byl strašně limitovaný objemově a nějakýma distribučníma možnostmi, tak to bylo jako neuvěřitelné utrpení ten patch těm lidem jako dostat. Takže to byl vlastně jako největší úspěch, že nejenom, že jsme tu hru dokončili, dokončili jsme ji na, na konzole a, a ještě jsme na poprvé prošli certifikaci.
1: Takže možná diváci, kteří si třeba vzpomenou na tu dobu, kdy s vydáním Kid Recommendu na, na, na Xbox přišel patch, tak. Je docela fajn k tomu takhle jako zpětně dojít, vlastně, kde, to, mm. kde to vzniklo a čí to byla chyba. Nicméně ten Take Mars, pro mě to takhle zpětně při pohledu do historie her, který Bohemka má ve svém portfoliu, to byl vlastně hrozně zvláštní projekt, jako, <laughs> který prostě dle měho vznikl, protože se nikdo nudil. Klidně jako mě uveď prostě do, do jako reality, ale mě fakt vždycky zajímalo, kde se vzal ten nápad a proč jste udělali vozítko na Marsu.
3: No, si to úplně přesně jako vystihnu, že to vlastně vzniklo, protože se někdo no nudil, protože se nudil jeden z našich hrozně šikovných designérů, Martin Milichárek. Hmm. A já myslím, že on byl jako největší šťoural kdo se jako nejvíc hrál s, s, s tím enginem. E, snažil se z něj nejvíc vydolovat. Já jsem si stal, vždycky, až dělal srandu, že ona až, až jako exploituje. Že on jako vždycky, když jsem měl někde nějaké limity, tak on na ně narazil a, a vždycky mě donutil někam, někam posunout. A on si s tím opravdu jako dokázal vyhrát a, a dělal na tom v práci a dělal na tom doma a dělal opravdu jako zázraky na počkání, Kolikrát předváděl věci, že jsem ani nevěděl, že to v tom engineu vůbec jde udělat. Takže já jsem tomu hrozně fandil, já jsem tomu vždycky říkal, že mám vlastně nějakou výkladní skříň Enforce engineu. Já jsem z toho měl hroznou radost, protože se na tom zúročily ty roky toho vývoje, kde já jsem se vždycky snažil věci dělat hodně flexibilní, snažil jsem se každou feature postavit tak, aby se dala použít na sto způsobů. Hrozně jsem nesnášel vždycky nějaké jednoúčelový řešení. A on se to dokázal vytěžit hrozně moc, a protože tam neustále vznikaly nový a nový zajímavé věci, které se líbily i lidem kolem, tak ho to prostě nechali dělat a já jsem mu na no to zdánlivě to byl jakoby zbytečný projekt, ale vlastně prostě nebyl, protože prvý proslavil ten engine, ukázal, co se na tom dá dělat, když, když jsou nástroje, když je ta technologie dostatečně flexibilní a dobře udělaná, jak může být ten vývoj hrozně rychlej. Hmm. A já si myslím, a jsem o tom vlastně přesvědčen, že díky tady tomu projektu a díky tomu, že dokázal takhle skvěle prodat Enforce, tak, tak jsme dostali tu důvěru, že, že vlastně engine dělám dodnes v Bohemce, a že vlastně s toho Enforce jsem postoupil dál.
2: Ale už to není Enforce, je to Enfusion. Pojďme se teda přesunout do týžhavé současnosti. Hmm. Jestli tomu správně rozumím, tak spíš než že by se věnoval konkrétním jednotlivým titulům teďka, tak ty se člověk, který má v Bohemce na starost Enginy globálně hmm. a snažíš se vyvíjet technologii, kterou byste mohli používat napříč studiem v různých titulech, možná podobně jako jiný, jsou enginey ve světě, které se prostě pak další firmy licencují nebo, nebo používají. Používají si ve hrách bez třeba na, na různý žánry. Co to vlastně obnáší? s takovou technologií přijít, no, mm. s ohledem na to, že s nějakou technologii už jste využívali, že mm. já nevím, Bohemka taky dělá Vigor, nedávno oznámený, který mm. je na Unrealu.
3: Mm. No k tomu byla relativně dlouhá cesta, protože my jsme ten engine měli vždycky zaměřený trochu na nějaký ten typ pery, co jsme, co jsme dělali v Shadovit. To bylo víceméně jenom, jenom indoory. V Alpha Prime už byl náznak, že už jsme měli nějaké terény. Carrier Command ten byl zase už jenom na terénech, interiéry už tam byly spíš jenom tak jako přidaný. Ale jako začalo to trochu, vlastně už i tím, že jsme ten, ten Carrier Command dělali pro Bohemku, tak to mělo trochu odrážet to, jaký hry dělá Bohemka, že tam jsou velké terény. Mm. Takže nás to donutilo ten engine hodně posunout směrem, tady tím směrem, takže už jsme měli terény třeba 4x4 kilometry. Celý ten svět měl asi 200x200 km poskládaný z těch ostrovů, takže my jsme se k tomu postupně, postupně jsme se k tomu přiblížili, aby jsme měli engine, který dokáže to, co dá příklad třeba Unity, ve kterém se dá dělat relativně malé veříčky až po takové středně velké hry. Dá se v tom vyvíjet rychle až po hodně velké hry, jako, jako, je třeba, jako je třeba Arma. A to vlastně jako vůbec není jednoduchý A my bychom nikdy neměli šanci k tomu dospět, pokud bychom se třeba v průběhu toho času, kdy jsme pracovali příležitostně na, na věcech pro Bohemku, třeba na, na engine pro Armu, tak bychom se vůbec s tím neseznámili, jak tady ty věci dělat, jak to jako postavit, jaký jsou s tím spojený, jaký jsou s tím spojený problémy, utáhnout vůbec svět, který je velký třeba 20x20, 30x30 km. Takže Vlastně ze všech tady těch her jsme pozbírali zkušenosti a díky tomu jsme schopni dneska stavit, stavit takhle univerzální engine, který by to mělo vlastně jako by všechno být schopen obsáhnout.
1: Teď už ale můžeme přesunout teda dál, protože pokračujeme směrem k té současnosti po Take Mars, věci, na které já jsem i z Take Helicopters strávil nějakou, nějakou dobu docela. Tak jste se přesunuli k dalšímu projektu, k DayZ. Jak tohle probíhalo? Nebo jakým způsobem ty námluvy do tohohle projektu pro vás no, probíhaly?
3: My jsme ten projekt vlastně zděděli, protože už hmm. Nebyl nikdo, kdo by pro Daisy ten engine dělal. Daisy vlastně vzniklo na, na, na základě jiného engineu než, než třeba Arma 3 a už to nemělo kdo, kdo vyvíjet. A my jsme vlastně kdykoliv kdy si vzpomenu do historie, kdykoliv my jsme v Black Elementu nebo potom už i v Bohemce dodělali nějaký herní projekt, tak jsme měli takový období jako nejistoty, jsme vlastně nevěděli, co budeme dělat a jestli vůbec ještě něco budeme dělat, nebo jestli se nějak se spíše rozpustíme do, do, do Bohemky. A tohle to bylo jedno z takových období a my jsme vlastně teda dostali na práci v Dejzí, že to máme nějakým způsobem dostat do vydatelného stavu a postupně, když jsme přemýšleli vlastně nad tím stavem a nad tím, co já bych chtěl dál dělat, protože já už tou dobou jsem se chtěl věnovat hlavně vývoji technologií, mě už jako nebavilo dělat, dělat hry, které jsou také hůř uchopitelné. Chtěl jsem víc času na, na tu technologii, tak jsme vymysleli vlastně jako takový šalemunské řešení, že já obětuju, nebo jak bych to nazval, ukončím vývoj Enforceu, vezmeme z toho veškerý to know-how, vezmeme Daisy s tím, jaký tam byly vlastně třeba na začátku nějaké technologické nedostatky a uděláme takovou jako fúzi a vydestilujeme z toho nový engine, který bude umět všechno to, co bylo na Enforce dobrý, vlíky, který mu mohly vznikat tak flexibilně a tak rychle hry, jako byl, jako byl tejkon Mars. A zároveň, aby to utáhlo hru, jako je, jako je třeba Daisy, což byla pro mě, za první to byla obrovská výzva, za druhé to byla obrovská zodpovědnost, za třetí to pro mě bylo asi jako nejtěžší vůbec rozhodnutí v té týmní kariéře, protože jsem vlastně pohřbil Enforce, že? což bylo v té době 13 let mého života člověku se hrozně těžko začíná vyvíjet někde na zelený louce. Hmm. Ale jak říkám, prostě to byla výzva navíc to bylo prostě potřeba. Takže eh, jsme se rozhodli, že se do toho teda pustíme. Eh, Daisy jsme dostali v, na trh, eh, ale pak jsme potřebovali si uvolnit ruce, věděli jsme, kolik máme před sebou práce. Takže eh, ten projekt putoval k jiným lidem, sestavil se jiný eh, programátorský tým a my už to dneska supportujeme vlastně jenom jakoby spodek technologie. Hmm. Vlastně náš současný uh, engine jsme pojmenovali vtipně n protože jak říkám, to byla dvou, dvou engineů. Tak ten už víme samostatně, vždycky říkáme čistý n a Daisy, protože Daisy používá velké části jako z ale jinak už jsou to oddělené projekty od sebe.
2: Když jsme se dostali k této technologické části, tak jsme to nějak začali uzavírat, trošku ten tvůj příběh. Mně by se vlastně líbilo, kdyby si mohl nějak porovnat, jak se teda vývoj té technologie z tvého pohledu liší dneska a před lety. Co bylo lepší, co bylo horší, co je dneska lepší a nebo jednodušší, než bylo tehdy. Nadám z takových těch věcí, co se tady lidi samozřejmě domyslí, hmm. jakože sdílení těch informací, o kterém si už mluvil, protože mě hrozně zaujala jedna myšlenka, kterou si nám napsal. A sice, že dřív to samozřejmě bylo pořád o té honbě za, tou, za dosažení co největší realističnosti v těch hrách, ale protože to bylo něco, co je pořád strašně daleko, tak spousta těch nedostatků se maskovala stylizací, což bylo mm. pěkný a těm hrám to dávalo nějakou pestrost. Dneska, kdy ten maximální realismus máme téměř na dosah a ty hry opravdu už vypadají perfektně, tak se si podobají vzájemně víc než kdy dřív. A je to jenom o té technologii, ubylo vlastně té představivosti v tom, jak ty hry vypadají?
3: A hrozně hrozně dobře vidět, když třeba vycházely hry v 90. letech a někdo se snažil stvárnit 3D svět. Můžu dát třeba příklad Robinson's Requiem od Cel nebo Comanche Maximum Overkill. To bylo třeba takovou jako pro podivnou voxelovou grafikou, bylo to úplně strašně rozmazaný boleli z toho oči, ale tenkrát to byl nejlepší způsob, jak tu krajinu prostě jako zobrazit. líp to, líp to nešlo. Potřeboval obrovskou porci představivosti. Přišly potom modernější hry, byl třeba Terminál Velocity, když už to bylo polygonový. už z toho tolik neboleli oči a zase to ztratilo něco z toho kouzla. Že byl třeba Descent, ten byl taky poligonový. A všichni se snažili nějakým způsobem stvárnit ten, ten svět za pomoci těch vůbec možností, co jim ten hardware tenkrát, tenkrát dovolil. No a každý k tomu zvolil nějakou jinou techniku. Vzpomenu si třeba na hru, ani nevím už od toho, od koho to bylo, Edge Statica, která byla postavená hmm, z elipsoidů. Já ty hry prostě získaly neuvěřitelně jako unikátní vizuální styl a to už, to už se dneska jako úplně, úplně vytratilo. Ty lidi se opravdu tenkrát potřebovali trochu jako přihmouřit oči a představit si ten svět, který tam jakoby má být proti tomu, co ve skutečnosti vidí dneska. dneska je to opravdu tak, že se všichni ženou za tou realističností a, a vlastně to postupně konverguje k tomu, že ty budou vypadat eh, jako film a už se člověk nemusí představovat vůbec nic. Hmm.
1: Pro, mě jako pro člověka, který tady přes já nevím, 10 let píše o hrách a tak dále a samozřejmě jsem se tohle tématu ze své profese taky nějak dotknul a hledal jsem a samozřejmě jsem se vzdělával a podobně, tak bylo vždycky strašně zajímavé, jak takový engine vzniká, jak prostě z ničeho vznikne něco, a na čem pak vlastně celá ta hra, hra běží. Já vím, že náš prostor tady je dost omezený a o tomhle by mm. asi se dalo povídat hodiny a hodiny, ale lze nějak jednoduše, třeba i pro naše diváky, kteří vůbec nemají představu, popsat, jak prostě začneš psát engine a, a jak pak spolupracují s ostatníma odděleníma, aby, aby oni byli schopni to taky používat.
3: To úplně nevím, jak to schrenou do, do, do pár věcí. To
1: rozumím, že to je velká výzva pro tebe teď v tuhle chvíli.
3: No, hlavně dřív, třeba v době důma nebo kvěka, tak se řeklo Engine a všichni se představili, že to je ten render, to, co, vlastně jako co vidí, ta hra, jasně. Ale to už, je, to už je dneska všechno úplně jinak, takže engine, no. to musí, engine to musí poskytovat strašně moc, a ten render je ve finále relativně jako i malá část.
1: Pro spoustu lidí hodně důležitá
3: právě, mm. to tím navíc, navíc tenkrát to bylo tak, že třeba ten engine napsal jeden člověk a znal úplně všechny ty systémy toho Engineu, dneska už to tak není, to, je, to skládá z renderu je tam podpora pro umělou inteligenci, navigaci, je tam fyzika, je tam nějaký, nějaká zpráva resursů, takže to je to spousta, spousta komponent a dneska už třeba ty lidi navzájem moc neví, jako co je v té druhé části, části engineu. Navíc je to jako hrozně modulární a ty moduly stojí nad sebou, takže člověk, který potom pracuje na renderu, tak vůbec ani nemusí tušit, jak se to stalo, že najednou má k dispozici texturo, může, může s ní kreslit a nemusí se o spoustu věcí starat. Takže je to opravdu strašně moc jako mnoha vrstevný, e, což je dobře i vidět na, na tom kódu, který vlastně jako reprezentuje ten, ten engine. Už možná třeba příklad: NFusion má dneska asi okolo 60 MB zdrojáků a Určitě se tam najdou kusy kódu, které jsou staré třeba 10-15 let.
1: A jsou tam prostě ja. a fungují. To, to je perfektně.
3: A to je, díky tomu ten engine vlastně jako vůbec jako vzniká, že jo, že to, to tolik vrstev nad sebou, že potom už člověk pracuje s některýma věcmi, jako s blackboxama moc že nezajímá, jak pracuje ten vnitřek. Až když se něco jako rozbije, nebo už to nepostačí, tak se na to znova podívá, co se s tím dá udělat. Ale jinak se to v podstatě jako jenom furt přidává. A aby tohle to vlastně jako celý šlo udělat, aby to šlo třeba vůbec stáhnout 10-15 let a, a modernizovat ten engine, aniž by pořád musel člověk něco přepisovat, tak se musí dávat hrozný důraz na architekturu. A to byla věc, která mě vlastně vždycky na engine vlastně asi úplně nejvíc bavila. Já jsem ani neměl to, že by mě strašně bavilo dělat render. Já už dneska třeba ani rendery nedělám, ale co mě vždycky bavilo, tak byla architektura, takový ty chytré řešení, aby když se do té architektury něco přidá, tak aby to tam zapadlo. Uh, aby když se tam přidají tři nějaký feature, tak aby byly natolik flexibilní, že někdo poskládá úplně jinak, takhle se do toho cvenkne, ono se to rozeběje jak se raduje, ani neví, jak, jak se to vlastně stalo, že to vůbec může hle fungovat. Tak to bylo vždycky to, co mě na tom hrozně bavilo. No. A takhle podle mě jako v kostce jako engine vzniká. No.
2: Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli je závěrem něco, co jsme opomenuli nebo co bys chtěl zkázat našim divákům stran tvý práce a, a vlastně toho tvého příběhu životního a pracovního nebo třeba možná někoho motivovat nějakým způsobem, kdybych chtěl jít v tvých šlépějích, tak co by měl udělat nebo udělat líp nebo udělat jinak?
3: Hmm. Kdybych chtěl jít v mých šlépěch, tak to vlastně asi podle toho se vybírám třeba i lidi do týmu. Já vždycky chci, aby pro ty lidi ta práce byla koníček. Je pro mě úplně naprosto nepředstavitelný, že by někdo třeba dodělal školu, šel dělat něco, co s tím vůbec nesouvisí, a pak se rozhodne na den. Asi by se mi líbilo v průmyslu. Ne, ten, ten člověk tím musí žít, musí tím trávit svůj volný čas, musí o tom přemýšlet. Takže vždycky, když někdo k nám přijde na pohovor, tak mě jako první zajímá, jestli něco svého vlastního vytvořil. A je mi celkem jedno, že to nemusí být napsané jako extra dobře, ale potřebuji vědět, že to jako opravdu baví a že, že se snaží něčeho takového dosáhnout. No a co bych vzkázal lidem, kteří jsou spíš jako konzumentama těch, těch, uh-huh. těch engineů, tak, tak by byli tolerantní k těm chybám, no. co tam, co tam uh-huh. jsou, protože to je největší asi úskalý vývoj engineů, že je to na jednu stranu takový soubor jako vědeckých oborů, kterými my tam musíme realizovat, ale zároveň to všechno musí být runtimeový. To jako nikdy nejde dohromady. Hmm. Takže třeba, když vznikají vtipný videa, jak někdo vystresoval fyziku a, a věci tam pak lítají s duchem a proletějí eh, zdí, tak eh, já mám soucit pro ty vývojáře, protože vím, že to prostě líp udělat nejde, pokud to má být eh, jako real-time. No. Hmm.
1: Dobré no, tak to bylo jedno z poselství tady uh, Filipa Roxanského, člověka, který se uh, celý svůj profesní život živí hrami a enginem uvzlášť. Filipe, moc díky, že jsi přišel. Uh, samozřejmě tohle povídání by šlo natáhnout a já doufám, že třeba dostaneme příležitost k tomu uh, se znova potkat, uh, znova po nějaké době probrat třeba současný stav nebo nějaký další uh, části té historie, hmm. která je velmi bohatá. Moc díky, že jsi přišel ještě jednou a my se teď přesouváme na poslední část tohohle vortexu. Na Bobíku pro hosta vystřídal uh, Filipa tady náš uh, milovaný Petr a to znamená, že jsme v závěrečné fázi v Vortexu číslo 43 a budeme si povídat o tom tak nějak, co jsme ještě zkoušeli, neskoušeli, co nás zažilo, nepožilo zažili. Uh, hm. Petře, máš to něco? Hele, mám
0: pár malých věcí, netýká se to úplně her nebo nějakých filmů, věcí, co jsem zažil, ale. Jak jsem na začátku zmiňoval, tak já jsem se všimnul v posledních dvou, jednom až dvou měsících, že jsem pořád jako vlastně naseraný, pořád, takovým tlaku, jako sám od sebe. Hmm. To jako vahovném pádu. Jako, na vás, pár v jakém, pár. jako pár, přesně tak. A tak nějak jako zkoumáš, co vlastně se dra co že těho tak jako vytáčí. A já jsem jako pak začal svota po nějaké době, že jak si snažíš hrát spoustu mobilních her, tak se ti stane, že u některých zůstáváš trošičku víc. Že tě prostě jako dostaneš do nějaký vztah, hmm. snažíš tam něco dokázat. A tím, jak ty hry vlastně fungují, jak jsou nastavený, že tě každá z nich jakoby nutí být aktivní co nejvíc. A vlastně se tě vystavit nějakému tlaku času, nějakým jako hmm. podvědomímu, že musíš buď to extrémně hodně hrát, nebo platit, aby si něčeho dosáhnul. Tak já jsem si vlastně zjišťoval, jsem se huknul na nějaké dvě hry, bylo tam jsem se že Need for Speed No Limits, který jsem tady vlastně zmiňoval už kdysi si nebo nějakým povídání. A jak se ukázalo, že se k tomu vracím. Každý ráno, do práce, večer, a ta hra je vlastně monetizovaná tak jako agresivně, že pokud vlastně nehraješ víceméně každou hodinu, každou půl hodinu nějaké speciální eventy, tak jsi penalizovaný a nemůžeš ten obsah získat. A já jako taková ta stará se někde, já nechci prostě platit ani za každou cenu a snaží se všechno dohrát co toto jde. Tak se vlastně vystresuješ úplně sám tím, že Fůj přes den pobíháš práci, nemáš čas hrát a asi vlastně se jako, jako, jako nabroušený pořád, protože víš, že to nemůžeš dostat. A No, jsem si dostal do stavu, kde tě vytáčí, že to nemůžeš hrát, protože víš, že z toho nic nebudeš Že
2: Jsi naštvaný na, na lidi v protože mi to důvbu potřebuju. Ale
0: reálně, co mi pomohlo, trošku se vyklidnit, tak bylo to, že jsem ty hry prostě smazal. Znal jsem všechny mobilníky, když jsme nainstalovaný, a vyselitil jsem si jenom ty, kterým nevyseleně po mě nic nechtěj, když si můžeš zapnout jednou denně a vůbec nic tě jako by Nevadí, nějak netrestá v tom, že prostě nehraješ. Což je vlastně daný tím, že ten, ten vlastně monitorizační model, který se v je používá taky na to, jako šílený, že vlastně tě jako člověka, který je trošičku míň odolný, tak tě doženou buď to k placení, anebo k tomu, že budeš věnovat všechny volné čas tomu hraní. Já naštěstí jsem jako odhalil, že nejsem ani jedno ne, z toho, takže jsem to jako musel vlastně
1: Já tě vlastně jako chápu, a ačkoliv to nejsou úplně hry, tak já čím dál tím častěji přistupuji k tomu, že si svůj telefon zatlumu nebo si nějakým způsobem nacházím jako možnosti, jak nechat notifikace prostě jenom od lidí, který jako chci. To znamená třeba Messenger na na Facebooku. Ten mám skoro permanentně pořád daný do offlineu. Jenom pro pět lidí zapnutý. Protože já jsem fakt na sobě začal pocitovat to, že jsem ve stresu kvůli telefonu. Myslím si, si, že to je určitě věc, která jako je teď součástí té moderní doby a to že prostě máme jo, že na nás ty zprávy bude hmm, prostě hmm, a já jsem, já už jako
2: vnitřním prostě třeba tady sedím jo, třeba píšu mobil, no. a sem mi ten telefon no, že prostě furá. <laughs> že tě to ruši, a, ale když se tam nedíváš, tak víš, že se ti to tam hromadí. No. A jako
1: vlastně to se já jsem fakt jako v jeden moment opravdu jako dost hrávnul do těch notifikací. Hmm. Fakt jsem to jako upravil do té míry, že jako někdy třeba, když se prostě, jo, mám to nějak, jsem to nějak rezetne, nebo to prostě zapnu, nebo něco, tak jako fakt v tu chvíli si říkám ne a dost a všechno zase prostě povypínám. Mm-hmm. A je mi vlastně jako líp, protože já si říkám, že pokud jako fakt něco hoří, něco, co jako opravdu tě musí stresovat do té míry, že se tomu fakt musí ženovat, tak ty lidi ti třeba zavolají. Mm. Jo. Když tě neseženou prostě na nějaký minut, když prostě neodpovídáš na messengeru. A všechno ostatní. Počká na dobu, až já si vyberu, že se chci podívat, jestli mi někdo nepsal nebo jestli na nějaký mail. A je to prostě takový jako... Jako je to jako úleva, ale pořád s tím vlastně bojuji. Pořád mám v hlavě takový to jako, ty vole, ale není tam nic, co jako by neuniká. Takže pak vezmeš ten telefon a Že tam může
2: to být cokoliv Strašný. Od toho, že ti někdo poslal legrační video no právě. přes omyl nebo jenom nějakou žádost, po prostě úplně super důležitou práci. Hmm. Ono si to do děláme sami tím, že vlastně všechno tenhle obsah tam pouštíme, nebo že jsme z Facebook Messengeru udělali pracovní nástroj. Přesně tak. třeba, který používají vlastní Instant Messenger na práci, nějaký, nějaký no. specializovaný, tak třeba můžou mít takový pravidla, že to třeba přes ten Facebook vůbec nemůže chodit a tím hmm. pádem to Což. tam jako nečekáš. Ale hmm. ty už to sám teďka moc nemůžu ovlivnit tím, že ať si dal to pravidla, jako tak lidi, to, to, to použije. Ale děsný je, já ti ještě řeknu jednu věc, kterou se podle mě změnilo, ve vnímání jako lidi říkají, jako já nevím, ICQ prostě nahradili instant Messenger a pak to nahradí něco nebo prostě v tomhle. Ale jedna věc se změnila. Nejde o tu technologii, že to je to nějaký součást nějaký stránky a aplikace a takový. Jestli je rozdíl mezi tím, jak jsme používali ICQ a podobný kecálky před lety a jak se používá messenger dneska, tak je ten, že ICQ ty si. To, to, si, to si vybudovalo popularitu především na tom, že ty lidi viděli, jestli ten druhý člověk je online nebo není. Mm-hmm. A samozřejmě mohl i hned odpovědět, což byl ten zásadní rozdíl oproti e-mailu, kde jako si nevěděli, jestli ne, ten ne, člověk je, je online. A v době, která byla mnohem pomalejší, dneska e-maily se zrychlily. Ne, mm. že by se zrychlila ta technologie, ale vlastně očekávání, že to pomůže. Přesně, toho, přesně. No. Ale ačkoliv v jádru messengeru každýho, včetně Facebookového, zůstalo to, že ty tam můžeš vidět, jestli ten člověk je online nebo kdy byl online. Řekni mi, kdy se s tímhle řídil, když někomu píšeš. Kdy mm-hmm. naposledy se na to podívá, nebo kdy vy se, uh, jak já, se, se já, díváte. Co? Hele, mně přijde, že tohle právě lidi už nevnímají, že ačkoliv je to jakoby DNA pořád té aplikace, tak lidi si vlastně zvykli na to jsou online pořád. Mm. Třeba nejsou na tom messengeru, ale ty vlastně dřív si to ICK třeba zapnat tři hodiny, proto si potřeba vědě, jestli ten druhý člověk je online nebo mm. není. Protože přesně, protože tam mohl být mezi 8 a půl něco. Ale, ale jako jo. fakt to tak je. je to tak tím, no. co teďka, úplně kašleš na to, jestli ten člověk byl aktivní před hodinou na Messengeru, protože ty víš, že mu to dojde. Ne, já myslím, že většina lidí je to... OK, na to já, dát, já
1: to nerozporuji, já to rozporu. Nebo tato, je může to můj dojem, no Já prostě, když není prostě. aktivní,
2: že to je napsáno,
1: tak prostě jako... Jsem ponouknutý k tomu jako opravdu to už neodkládat a ten dotaz napsat, když to vidím nyní. A když tam vidím, že je sice jako zelený, ale před čtyřma hodinama hmm. naposledy, říkám, hm, tak ten já asi někde pryč, ten asi tam teďka není u toho kompu. Hmm. Jo, má to někde puštěný. A, a tam jako se spíš při
2: iniciaci té diskuze nebo něco takového, ne při jako tom pošťouchnutí, nebo možná si teď nerozumím. Pošťouchnutí, jako, ne, jako,
1: ne, že mi jako ponoukne mu napsat, jako, jako když potřebuji řešit Jde s člověkem ABC něco tak jako potřebuju to s ním řešit. Hmm. ne nějak, že by to hořelo, že bych musel volat, hmm. ale prostě potřebuju to s ním řešit. A teďka se podívám ten Messenger, no. jo, vidím to jeho okno a tam prostě vidím, že je to mi napsáno nyní aktivní. No. Mhm. Tak jako v tu chvíli si řeknu, "Aha, tak jo, tak. Teď, teď je ten moment, že mu jako napíšu a jsem si takřka jistý, jistej, že, 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 že teď to má v ruce ten telefon a teď mi odepíše." Tež, hmm. Ale i když říkám, že byl jako před čtyřma hodinama, no. jo, před čtyřma, Tak říkám, "Mu hm, tak teď asi třeba v autě, nebo to mám prostě puštěn tak na to seru a prostě
2: počkám chvilku." Hmm. No ale prostě no A to já myslím, že lidi jako napíšou vždycky. A vlastně jako, Možná, jo, ale ani mě... já jako třeba nemusí nutně očekávat hmm. to pojdet, ale prostě jako, že neskoumají přitom tomu to, jestli ten šlo. Vlastně jako, jako, tam ne, je, jo, že se tím jako nezabývá. A Je to individuálně samozřejmě, no, ale já
0: jsem vyšinutý. Já jsem taky zjistil, že, že mě vlastně hrozně vytáčí lidi, kteří dokážou napsat jednu větu jednou zprávou, ale napíšou ji třeba v pěti různých postech. A No neskončíš tím, že ti telefon pípá neustále, vlastně třeba 10 jako vteřin v kusu, jenom tím, že člověk píše jednu větu. To jsou třeba momenty, kdy já jsem třeba s normálem rozchlákat isklaničku nebo ta jísteky, protože prostě vlastně sedíš a jíš v klidu, a no ti přijde zpráva, zpráva, píp, 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 a ty jsi úplně jako vyskýšel takový způsob, že si řekneš, třeba, proč to děláš, proč nemůžeš prostě napsat normální zprávu. A to jsou takové věci, které pak vedou přesně k tomu, co říká zde někde, že já už používám airplane mody, večer jdu spát, takový ten jako vysoce spací mody, máš tam třeba pár čísel, který tím můžu zahlábět, tak toho spánku, vypnu to je vlastně zvuk na notifikace mám neustále, konkrétně, když jako, hmm. sám to prostě vlastně víš, že máš jako telefon. Takže když ti někdo napíše, tak to vidíš a nemusíš to slyšet úplně nutně. Dneska už ten zvuk samotný, ten proces kolem toho je prostě šílený. Můžeme jak, jak že, blbý se blbý padl. Je, že
2: jako opravdu v tom bordelu se tu ale objeví i dva ano. důležitý věci, který ano. vlastně jako spěchají, ale hrozí, Může, pak, no. že se na ně nedostane na ty důležité, protože tam mezi tím je něco, co by třeba jako. Jsme jako ještě, nebo táh
0: úplně tam směrem, tak yes. ještě jenom jednu věc, abych to tady vykecala, když jinde nemám možnost ano. mluvit. Tak já jsem vlastně objevil, že na, hraju hry úplně novým stylem, který byl ještě neobjevený, nebo možná už byl, už jsem ne, nebo už to, nikdy jsem zkoušel, to si hraješ špatně, musíš ale funguje. ale funguje to, mm. děto, když máš tačpe tak je to všechno. Nicméně, já jsem nedávno, před nějakou měsícem, a jsem si řekl, si zahraju Horizon, protože to je jeden z těch restů, který jsem si chtěl vyzkoušet. Jáhle první pokus byl takový, že jsem tu hru dalo mechaniky, stáhnul všechny updaty a asi pět minut jsem ji zmazal. jsem si uvědomil, že to prostě nemůže nikdo hrát. To je chytrý počítač. Já jsem si v sobotu řekl, že jsem, že jsem ležel doma a říkal, jak jsem tam vrazil do té mechaniky. Ale zahrál jsem si do 10 minut. Pak jsem to smazal zase, protože prostě protože si uvědomím, že já to nemohu nikdy reálně dohrát. Ani z toho nemůže vyťažit, prostě s těma časem je možnost to, co bych rádně chtěl z Open Worldu vyťažit. A mě to vytáčí, že já bych to hru chtěl vyzkoušet. Mně se jí, ten vizuální, ten, ten svět, který mi přijde docela jako zajímavě k jako objevování, protože prostě ten, ten původ toho všeho, co se tam děje, je prostě něco, za co by to asi stálo. Ale mě nějak nezbeděsila ta myšlenka toho, jak je to velký. A zase jsem to zase mazal zamasal po druhý. A čekám, že třetí pokus mi třeba bude trvat, já nevím, hodinu, že budu hrát, pak to zamasuju a pak pro protáhnu třeba na den. Já, nová, já mám teďka třiři, taky docela čtyři. dobrý
2: třídění. Vlastně až teď jsem si uvědomil, že to je forma třídění a to je, že když jako to nehraju kvůli práci, ale jenom tak něco. Tak taky vždycky je víc her, který bys si chtěl hrát, nebo měl hrát, než jako můžeš. Hmm. A já vypínám hry, u kterých mi hučí konzole. <laughs> ale nedělám si legraci, že to tak to rozčiluje, že prostě <laughs> když ta hra hučí, tak normálně prostě jako na toto. Jo, to to. tak je, jako prostě a prostě nehučí u všech. No, vlastně. Dokonce to ani není, že prostě jenom u hezkých hučí a u hnusné no, no, no. takže prostě no. říkám, OK, tak jo, tak no, prostě ty hučíš, tak díme se v koši. Učím mi to jako rozčiluje, prostě fakt je to jako enormně, enormně mě to To chápu.
1: No, já jsem hlavně přišel Doši. na to, že já jako se tak nějak povědomě vyhejbám, jako, stejně jako Petr, prostě velkým jako hrám. Mm. že já prostě hraji střílečky docela, jo, tak hraju střílečky, když neumějí, neumění, to mě nebudu. Různé ty ty strategie, mm. závodní věci, sporty, ale jako, jako prostě když už hraju tu RPGčku nebo nějakou delší střílečku, třeba u toho Wolfa už je to jako takový. trochu, mm, je trochu jako ne jako štvalo, ale říká ty pole. Jako. Takže prostě já mám teďka rozehranou jako mafie 3, mám mám rozehraný LA Noir, mám prostě, já nevím co ještě tam, ještě Kingdom Call samozřejmě, fuma. I fulmán, mán, jako, všechno, no? Prostě všechno a, a to je prostě já to sunu jako ku předu nějaký jako cílový čáře úplně mm. jako, jako po dvou cm, mm. mm. po, po půl milimetru, ale prostě úplně jako jo, hraju to dvě minuty, pak no to vypne někanc sem. Jako za konfr, který jde
2: hrát první wachdog. Vlastně no, tímhle Ale tam. to je prostě strašný.
1: To je strašný, ale zase druhou stranu. A tím můžu přejít, si myslím, tak nějak k tomu svýmu. Tak já jsem, jako teďka do práce, jsem hrál ten Madránči a věnoval jsem tomu nějaký čas, abych to prostě odzkoušel, abych o tom mohl tak svědomitě o tom něco říct. A zároveň jsem se ponořil do jako, protože na mě působí to, že je léto. A že, a že jako sice vycházejí hry pořád hmm. nějaký kvality, ale nejsou to takové ty tříáčkové hry. A v tomhle já jsem hrozně jednoduchý člověk. Já prostě jako fakt se těším na ty gigantické věci, hmm. typu Rednet vlastně. a takhle. Jo. Takže pod tíhou toho, že to teďka není a že bych to jako rád si to už jako nainstaloval, stejně hmm. bych to nehrál, prostě jako, <laughs> už bych stok, jako to rád tam, viděl. To jako. to tak pod tíhou tohle já prostě jako vymrzuju, doslova. Hmm. Jo. A teď prostě objíždím ty weby, kde prostě jsou jako tady se blíží early access, ale už je beta, jo. tady je beta pro ty, kdo si to předplatí, jo, a tak dále. Teď jsem zjistil, a to je úplně nejvíc, co jsem zjistil před natáčením tohle jako, jako vortexu, ale prostě musím večer napsat, že, že ty vývojáři tu Point Hospital že jako mají pro nějaký své týpky, že mají na internetu jsou let's play z toho ty že už to prostě dali v té metě. No já prostě v obepisu tyhle ty firmy, jako hi, já jsem zde nějak v textu, hezky se to anglicky vyslovuje, <laughs> jo, a teď prostě jako my tady děláme kanál a prostě rád bych se jako na naší hru podíval a něco o ní jako řekl a odreportoval. Tak jsem se prostě PostScriptu, jo, napíšu prostě těmhle s těm bláznům, Samozřejmě nedopadl ten, ten, ten ty, ty, ty Wolves, hmm. že jo? Hmm. jo, furt si říkám, že musím Jirku zpátky pumpnout o ten Xbox, že bych chtěl hrát ten Vigor chvilku ještě, jo, teďka se nějaký, ještě prostě, no. je toho jako kotela, to prostě obepisuju, oni mě nebudepisují zpátky, že jo, protože je prostě šikana zase, jo? to jsou vlastně <laughs> <musím laughs> malý, nikdo nás nezná. A jako fakt jo, vymýšlím, co bych chtěl hrát, a pak, a pak prostě jako kreten, sedím do půl třetí do rána, ty vole, a hradou Counter-Strike, který je úplně rozbitej. Stekáme se u toho. To je jako, jistotu, jistotu, no. to
0: jediná jistota, bohužel ono. Ale jako... musíš objevovat nic z novýho, to je to těžké. No, a víš, že si jdeš tu jednu pětihru, no, hru? No, jasnou, co, jedna hru? sešnou pěti hodinách je v pohodě. Že no, takže Takže já vymrzu,
1: ale já doufám, že z toho hlavně něco bude. Protože minimálně to po Jako tam, myslím, nedáš je koupit, ale u něčeho už... U něčeho už to bylo, že se to před dá, dá, dá pořídit, už jsem zapomněl, co to bylo. Ale to je jedno, to po to prostě chci, jako nebudu to umět, stejně ne, jako ne. Batalion, stejně jako všechny tyhle realistické střílečky, <laughs> ale prostě
2: chci to hrát,
1: prostě. <laughs> jako, specialista rozdělání rozdělení. Prostě nejvíc. To, jako.
0: nejvíc. jak se zběre. Jirko, zamřita teďka ty ještě snáhle. Hele,
2: já mám jeden typ na mobilní hru, která se jmenuje Emoji
0: Šarády. Byl, ani to Emoji Šarády?
2: <laughs> Vyzkoušel prostě pomocí emoji, třeba na Apple TV, Jasně. iPadech, telefonech, Jež, prostě no. ukazuješ za pomocí těch emoji prostě filmy, seriály, známý postavy a je to sranda. No. Prostě. No. Pak bych doporučil tři filmy, nebudu o nich mluvit, jenom je tak jako vystřelím, eventuálně na mém Twitteru jsem se k ním nějak věnoval, což je jednak dokument o Robinu Williamsovi, naprosto fantastický. Včera jsem se rozkoukal. Ve kterém přímo mm. Robin Williams sám o sobě mluví, jsou tam použity jeho audio nahrávky, mm-hmm. prostě nádherný, dojemný, prostě boží, přesně pro fanoušky Robin Williams jako jsem já. Když já jsem konečně matku, kterou bych opatrně doporučil, protože ačkoliv všeobecný přesvědčení, že to je nějaký divnofilm, tak já jsem se správně identifikoval zase na základě traileru, že by mě to mohlo zajímat, i když lidi to spožkritizovali, mm-hmm. a ačkoliv jsem tomu jako nerozuměl a musel jsem se jít o tom něco přečíst mm. a obecně tohle já, filmu a hráme, tam, když jsem tak jako chytrý, že, že vlastně nepochopíš. Ale nakonec se mi to vysvětlení líbilo, ale hlavně jsem se nedudil při tom sledování. To je to alegorie, to, jsem, to s tím jsem počítal, že to je nějaké podobenství a až když jsem to podobenství nechápal, tak jsem si ten film užil, přišel mi vizuálně zajímavý. A mám rozkoukanej, jsem téměř na konci, moc pěkný film s Elfaningovou, Fanningovou, který se jmenuje Zůstaň na blízku, ve kterém hraje Star Trekovou Faninku která se zapřihlásí do soutěže o napsání scénáře ke Star Treku. A to není ten důvod, protože je ten film dobrý. Je to první film snad, kromě Rainmina, nebo možná menu se sem, i když vím, že to tak lidi nevímají, s autistickým člověkem, nebo nějakým způsobem prostě psychicky, jako, jak bych to řekl, nenarušeným člověkem za to použít nechci, spíš psychicky speciálním člověkem, který mi nepřijde debilní. To je mi podobně jako prostě Dustin Hoffman jak hraje, prostě mm-hmm. je to prostě úžasně, to jako, prostě to je až jako dojemný, jak to jako a mm-hmm. prostě ne, protože jenom jako zranitelná na výstraně je tam třeba agresivní a tak, je to prostě zahrané. zahraný je El, by... No, no, no.
1: To bych si asi nepodíval. Proč? Mně hrozně sympatická tahle slečna.
2: No to a jsem asi celkem jako blada, jako myslím, nebo... myslím
1: jako v Jestli Je to teda tak, kterou si myslím, že to je? Hmm. Taková blondýna. No, to asi. ona
2: je známá, ona je tady její No je to vlastně ta no,
1: Jasně, takže ona je vlastně nějak no je mladší jasně, Nebo něco takové. Eli, myslím mladší, no, ale jsi prostě jsi mě je hrozně jako nesympatická. Uh-huh. Jako prostě ona mě přijde jako taková ta, co hrála v tom. Uh, No v těch upírech tak ten Stuart taková jako, jako, nějaková, nevím, ta, ne, no, no, tam ale, tady
2: jako působí, nebo určitě takhle. Jakým, mě, je že ten film super, působí, jako, ale je jako to je fakt jako, 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 je to malý film, jako, mm, to, 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 to se mě tady jako fakt dotklo, protože to spíše jako ukazuje ten její příběh ale i příběh té rodiny, mm, jaký to vlastně je hodně. mít v rodině člověka, který je vlastně jako normální jenom nějaký, má jako, je menší psychický problém. Není hmm. to někdo, kdo má vážný psychický Just handicap, je. kdo je... Prostě jako, vysvodný, m- 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 no, nebo kdo je jako, fyzické, mentálně třeba zaostalej, jo, nebo trpí Downovým syndromem. Tohle je něco, co ti umožňuje s tou společností být, nebo ale... žít v ní, ale nejsi nikdy tak úplně sní, A prostě není to Rainman, není to ekvivalent s holkou. Ani nejen v tom příběhu, ale v tom, jak ona se chová, na zase mm-hmm. to její autismus nebo ta její porucha je jiná, a to je na tom to zajímavé, že to není jenom nějaká kopírka. A ještě jednou, co máme, prosím tě? Zůstaň nablízku. Zůstaň nablízku, OK. A, no a na samý závěr si dáme aspoň takovou jako malou anketu na odlehčení, nebo anketu takovou jako mikrosou která původně měla být jedním z témat, původně to měla být novinka, pak to měla být téma. Možná jste i vy zaznamenali tenhle týden, se objevila zpráva, která byla opravdu vtipná, že jeden speedrunner dokázal pokořit, Pět Fallout her za 90 minut, což je jako fakt, jako super.
0: Slouží se říct, jako, že dohromady. Ne každou za 90 ne, minut. Ne, jako dohromady. Všelý. Dohromady s tím, jak, že prostě
2: méně, méně než hodinu a půl za to. Pokoril, myslím, jedničku a dvojku, tak i to bylo rozepsané. Pardon, omlouvám se za toto zdržení, on to tady měl někde vypsané. Já možná
1: myslím, že když přepínal, tak zastavil časomíl. Možná, když jako přepínal tu hru. Aha, aha. Já jsem hmm. když třeba viděl, než než Jurka nejvíc. už Právě tak viděl. Právě takovýhle jako, různý, jako charitativní třeba jako streamy a tak dále. To nevím, jestli to bylo taky jako příležitost uh, na základě nějakého výkonu nějakého člověka třeba. To nevím, jestli to mělo charitativně vybrat, mě, nějakého Ale přesně jsem to jako viděl a fakty o to bylo brutální protože prostě hrál jako bylo to nějaký jako speedrunový Ne, to nedáml to třeba půl roku dozadu mm. možná natřiči to proběhlo a fakt tam ty 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 blázni dělali úplně neskutečné věci jako. jo a tady animace a ty a ty čiš, to nešel Vlastně
0: čekáš, že to překlikáš, ale že to hraje jiný. No každej
1: pánírko bys to neděřil. No
2: třeba teda takže ty první hry ty pokořil za 18 minut, jo. Děko, že
1: že prostě, první, díl, jo, třeba.
2: Ne, první dvě hry. Jo, první dvě hry za mm. 18 minut do hromady, Za 18 minut přesně. Prostě musel
1: už a prostě ale já, za, no. já, já si třeba pamatuju, nebo vím, uh, z nějakého Za 33 divného...
2: už první 3, jo. No a já, jo. Věnou no. follow trojku za 15.
1: Za jak dlouho udělá a protože...
2: No, počkej, follow čtyřku, To si myslím, že to bylo
1: nejdelší číslo, nebo největší číslo. No ale je to tady teď tak nešichovně rozděleno. Já myslím, že to strašně
2: řešilo. Tady to teď počkej, pijám se jsem na no, ten druhý zdroj, protože tady to tak přibl, bylo rozepsaný, jako že to tam není kompletní druhé, že se to tam nějaká. Já si nepamatuju, že,
1: jako, že já si nevím, prostě pamatuju, jako, jako nějaký věci. A myslím, že to snad bylo jako 26 minut, že to prostě řešilo mm-hmm. v té době, kdy Fallout 4 jako byl, což není tak dávno, okay, pro Ale no, prostě tady,
2: pr, promiň, já tady pro to nedokážu říct, že tady jasný. třeba v tom textu je to popsaný, takže Fallout 3 vzal dalších 15 minut, New Vegas bylo za 14 a zbývající čas byl Fallout 4, jo, já jasný, jo, ale po, já, po, já se tady ještě můžu zkusit podívat, takže se tady v rychlosti. Jenom podívám, protože je tady ten záznam. Přitýkáme do. Nicméně, je to, je to
0: asi jako pomoc nějakých glitchů a podobných věcí. No jasně, hrát, samozřejmě, to není jenom to, že doběš nakonec nějaký zázrak
2: a, a pak prostě hmm. uděláš. ale je. samozřejmě to je to s pomocí těchto věcí. No a jenom, jestli byste si teda jako typli, abychom tomu aspoň na zájdali, takový odlehčený gamifikační prvek vy za jak dlouho v průměru hráči tyhle ty hry dokončí mm-hmm. podle How long to be, což je databáze, že jo, která jako bývá v tomto ohledu vyhledávaná, když někdo dívá, jak je nějaká hra dlouhá.
1: No tak klidně nadhod nějaký konkrétní díl. Tak tak tu jedničku, ta je tak strašně jiná než ty pak díly. Vraci. Jednička, jasně, hmm. no tak
2: zkuste, jako když to není na kompletování, ale jedničku, kolik je průměrná doba na pokoření hlavního příběhu. Hele, 15 hodě?
1: 165. No, dobře promiň. Sorry
0: říct, tak to hudnu. Ale já jsem tě znikal mnohem víc. Tak to se mi zkresluje, já jsem hrál věky. To je ono, no, že a taky, když dějáš po příběhu, Hle, tak, tak prostě... Tyhle ty, ty
2: jsou třeba tady exaktně řečený, že on teda zvlád trojku za 15 minut, New Vegas za 14. Typli byste si, kolik je teda průměr u těchto těch her, u trojky a u New Vegas? U trojky podle mě to bude průměr... Hmm. 42. 23.
0: Jenom? Ty, jo, tak to jsem z toho. Tak to nem. Tak to mý. No. No, no, ono míní těžko říct. Potom je třeba 30.
1: Já nevím, nevím. Tak, tak já, já, já si myslím, že to o trošku míní než, než u ty.
2: Tak Petr byl blíž, je to 28.
1: Aha,
0: no, mm-hmm. OK. Splěděži, no, tak, ale samozřejmě je to jakoby no, nestandardní
2: to... hraní, je to prostě, jak se říkal, s využitím všech těch chyb a klíčů a je to taky mm-hmm. o perfektní znalosti no, kdy no. on samozřejmě nejživ precizoval se v těch jednotlivých mm-hmm. titulech, aby mohl přijít s tímto pokusem.
1: Každopádně nemají na ty borce, a tím bychom to mohli ukončit, myslím, z Japonska, to jsou fakt šílený blázni, kteří jsou schopní dohrát Mária poslepu. <laughs> Myslím, že jsem viděl no, i tady, nějakou Káslvány, nějakou to je, bude, ještě která hraje ale jako ale prostě Já vlastně,
2: jsem viděl do konce i slepce, jak tyhle hry hraje, že, ne, že jako má zavřený oči, ale A zase to tady já to zvykl, slepce jsem zvyklej, to zvyklý, ty ale, už prostě
1: hraješ. Ale, ale jako prostě já, jako, hele, já, 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 já jsem to, to sledoval, protože mu to byl zároveň speedrun, to nebylo jako že by to nějak jako 2 hrál, ale prostě a zkoušel jsem to. ale fakt on jako jel speedrun po slepů. A to napětí, který, to trvalo krátce, že jo, asi mm. má, dá, dá, dohrá, když tam prostě přejedeš přes, přes toho, ty ty, tak jako za relativně krátkou dobu. Řádově jako maximálně nějakých 15 minut, 20 jo, 12 mm. minut, tak nějak to dá. Ty vole, já jsem to celý. A na konci, když musíš prostě přeskočit, jo, ten most, jo, který tam Bowser prostě mm. rozbíjí a prostě pak jdeš jako za princeznou. To napětí v tom prostě, když on tam hází ty svoje nějaké, co ty ty kladiváře nebo co to je, tak prostě to napětí úplně jako ve mně úplně, úplně narůstalo, úplně stoupalo a, a on se úplně prostě to a, teď, a teď, teď, teď teď, když to udělá už jako slyšel ten zvuk, jak se kuch, rozbíjí ten most, tak jo, a dobyjí ty lidi, co z Prostě takový načiní, to je prostě takový nadšení, to je prostě plážit. Je
0: to prostě představitelný pro
1: No, protože on se prostě řídí těma zvukama, že jo. Nějaké, no už najít prostě, Ale zároveň je, to prostě že... ano, určitě nějaký ty sekvence jen. jdeš úplně jako. Poslech prostě vlastně níš, jako rytmickou no. hru, že jo,
0: v podstatě. Neskutečný, neskutečný, neskutečný.
1: No jasně.
2: Jak to hra, aby se k tomuhle mistrovství dostali? Já je? ponec, jestli to bude, ponec, <laughs> tak ta je na všechno, to je
0: odporná všechno.
1: Musíš
2: Zhruba 72 let to hrál, každý den 6 hodin. A je to někdo takový tý skupiny těch lidí, jak neopouští nikdy ty byty, že jo. A je to úplně normální že prostě na tom videu bylo takové jako. Tak na videu se zdal, že ho, ale to hrál. Poslepu, a tak tam se zdá být normální. Ale protože tady lidi, kteří
1: jako... prostě na banány hrajou nějaký no, prostě to, Destiny. To hra, jako... Dark Souls na bombu, a, a to prostě... tam
2: jsou skutečně banány a nemáš v k té konzoli, že jo? Prostě jenom hraš na banány.
1: Hele, já myslím, že na čase to ukončit. 43 Vortexů za námi v tuhle chvíli. Hmm. Ještě teda je potřeba ho připravit tomu, abyste ho mohli vidět, ale to už je taková drobnost. Takže <laughs> no, to trvá o trošku díl, než ho natočit takže to je v pohodě. A, a a to je všechno. Uvidíme se příští týden. A to už bude, to už bude srpen? Říkám to dobře? To už bude srpen. To už bude srpen. Srpen to je Prvný měsíc, kdy už se vidíme. konečně dějou zase věci na jeho konci, teda spíš no v druhé polovině. Ale z pohledu her, takže snad srpen bude takovej jako, jak to říct, no na hry bohatší. Mm. Prostě a takovej jako všeobecně veselější. No tak jo, tak pánové díky. díky, díky jste, díky. Jirko, díky Petře, Já vám zdravíme <laughs> i Filipa ještě jednou, děkujeme, že, že, že dorazil no a vy dál sledujte naše videa a určitě dávajte odběr, protože jsme zjistili, že tam je propast Jen to pojmě přesně. No prostě moc vás na to kouká, na to, kolik tam máme odběrů je ne, musí, ale, tak, ale tak my to tam pořád, že prostě ty lidi, jako, kteří to sledujou nebo respektive, který jako pro ně jsou důležitý ty čísla, jo, z nějakých důvodů, nejrůznějších důvodů, tak prostě jako jim je jedno, kolik to má měsíčně zhlédnutí. Ono, to jste dobrý, 18 000. Dobrý. No, ještě se snažte, dobrý. Jo, ale to, že prostě na to zhlídnutí máš třeba jako čísla, které tady jako jiný kanál třeba nemají, tak to je jako. No, tak prostě dávej to odběrat. Budeme kamarádi. No, to jsme i tak. Čtyři. Čtyři. Přesně. Smrtící čtyři. Smrtící smrt, smrt, smrt. 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 čtyři. Smrtící čtyři. Číslo 8 minut. Číslo 8 Čau. Ahoj. Ahoj. A při
2: to nevyprostlo? Takové ne? já mám problém. Se nám obraz?
1: Hmm, z nějakého důvodu prostě tady nebyl obraz. Vole. Ale já to zapnu na to kontrole. Furt vám, no vám, vám to říkám: 01, 02 vole. Ale prostě on tady není.